0: Bienvenidos a esta increíble noche y este tema de la noche que tenemos ahorita Nuevamente con nuestras panelistas Hareji y Midnight Cat Que ya están semi-regulares, bueno Hareji semi-regular Midnight sí que está presente en todos nuestros capítulos Así, diestra y siniestra, llueve, truene o relampague Entonces, nuevamente les recordamos de nuestro increíble giveaway de Slade Despire Solo estén atentos para escuchar las instrucciones para poder participar que recuerden, el giveaway va a estar abierto hasta la próxima semana. Mientras tanto, entonces, arranquemos. Porque, digamos, ahí sí, que el capítulo de hoy es una serie especial, es algo chévere, porque, de hecho, estrena la tercera temporada de Netflix, no me acuerdo si es esta semana o la otra.
1: El 27.
0: Ah, ok, entonces es de ma es es de este la viernes en 8. Bueno, entonces. Sí. Perfecto. Y con eso quiero, pues, introducir ahí sí como la caricatura para niños de 20 años en adelante. Entonces, agrezco. ¿A quién no le gusta esa berraca pandita?
2: La
1: verdad
3: es muy, muy cute. ¿No te gusta? No. Yo, de lo que estábamos hablando en el, en el pre-podcast con Álvarez, que yo iba a ser aquí la, la que iba a empezar la discusión, porque la verdad me lo, pues, me vi la serie para, es pues, para el podcast.
0: Para criticarla.
3: <risa> porque dije, cómo bueno, está sé. Pero, personalmente, no, no fue algo que me, que me me pareciera así como, wow, me encanta. O sea, no, me parece normal, hay momentos que no me gustan, me parece a veces que es muy cringe en algunos momentos, algunos capítulos me frustraron profundamente, pero pues digamos que sí ya es una discusión como tal que se va a hacer, entonces, pero bueno, o sea, y como tal no tuve como afinidad, creo que... Con, ni... Mentiras, con dos personajes que me gustaron pero ni, no era ninguno de esos Agresco. pues obviamente uno ve la vida de agresco porque es el personaje principal pero no fue ninguno de mis favoritos
0: ay no, pero es genial pero igual, para entender de dónde viene toda esta vaina de Agresco y toda la parte pues importante tenemos que entender pues un poco del contexto ah, pues si sí, veamos que efectivamente es como una caricatura que trata de ser muy kawaii, muy tiernita pero dirigida hacia un público ya mayor, hacia un público. Ahí sí, mayores de edad, que ya son personas que están trabajando y, seamos honestos, tenemos problemas para adultear. Ahí sí, <risa> hoy en día, ¿quién sabe adultear? Seamos honestos, ¿quién de nosotros puede decir, me voy de la casa y puede sobrevivir más de 15 días antes de morir de hambre?
1: Seamos honestos, necesitar... Realmente necesitamos un manual para eso. Es como, oigan, esperen, todos estaban improvisando todo este tiempo.
0: Cuéntanos Midnight, ¿estás improvisando Ay, y no has
3: historia. vuelto? Es que yo digo como llevo sola
2: desde ah. hace ocho años. Y okay, sí iba.
3: okay. Entonces bueno, se digo como, digamos que yo voy a hacer este como el, el voy a hacer aquí el polo opuesto de todo lo que digan. Es como entiendo varias <risas> cosas, pero pues, o sea, es como que. Yo he sobrevivido ocho años de mi vida. No digo, que hayan sido, no, no digo que haya sido el adulto ejemplar, pero sigo estando sobreviviendo. O sea, hasta el sol de hoy sigo sobreviviendo completamente sola y además me toca sobrevivir con otro ser vivo que me toca cuidar. De hecho, no sé
0: dónde está.
1: Tranquila, en algún momento aparecerá. Él siempre suele aparecer como en una hora.
0: Sí, así son los gatos. Tranquila, ahorita por ahí en 30 minutos, 35 minutos va a estar solicitando cariño y mimos.
3: Sí, yo sé, él siempre como a la mitad del stream se aparece, entonces.
0: Sí, exacto. Entonces esa es la cuestión, sí. Entonces.
1: Pero yo creo que Hal se refería más que al hecho de, de, de sobrevivir, es como que cuando uno era pequeño, uno decía, ve, esa persona de veintitantos, treinta y tantos. De, de 30 y tantos tiene la vida solucionada y llegas a es esa... ¡Es muy madura! No, no, solo está improvisando.
3: Obvio, oh. todo el mundo improvisa, pero digamos que yo creo que también, que es un tema que yo discutía con un amigo, es que creo que es nuestra generación y tal vez la generación un poquito anterior a nosotros, es que yo creo que también destruyó como ese paradigma de de ser maduro y lo que, ser, lo que es ser adulto cuando uno llega a una cierta edad o sea, ya nosotros no tenemos que probarle nada a nadie empezando por eso, o sea, estamos viendo caricaturas de Sanrio para adultos y es como eso antes no se veía o sea, digamos que ya voy a sonar como una Boomer que es como <risa> <risa> o sea, es como que eso me lo diría como mi ma mi mamá como que es que usted ya tiene veintitantos años. ¿Usted por qué está viendo todavía
1: muñequitos en la televisión? Es como tranquila. Mi, nuestra madre, bueno, mi madre es igual. Es como, ah, pero esta película es, ah, pero están muñequitos. No, pero mamá sigue siendo una excelente película y un excelente trabajo. Están muñequitos.
0: Sí, que digamos, ya ya empecemos solo por eso. La animación todavía tiene como esa. Sí. Ese yugo de es un medio para niños. Cuando en realidad lo que pasa es que es un medio que entre ciertos contextos puede ser mucho más económico de producir que una. Que una. Ahí sí, que una filmación tradicional. Ahí sí, dependiendo del asunto. Ah, bueno, pero también tenemos que pensar un poco en el contexto de Sandrio. Que Sandrio son los creadores, pues, de. De esto. De. De Agretzco. Ellos son famosos en general por una franquicia... ...que de hecho era tendencia en los 70s, ...en la época en la que traer anime... ...en la que el anime todavía era una cosa rarísima, pensemos... ...cuando Dragon Ball empezó a llegar aquí a Latinoamérica... ...ya Sanrio estaba ubicado... ...en el landscape como tal... ...en todo ese escenario mental de la gente... Desde hacía 10 años. Y sí. Díganme. ¿Quién no conoce a Hello Kitty? Hello Kitty es la cosa más. Por así decirlo. Más ubicua. En cuanto a, a, a esto. A, a personajes. Es tan ubicua ¿A qué como Mickey Mouse.
1: que considera. Eso iba a decirte que Sanrio es una es una, es, un, es una compañía japonesa y hay que considerar que uno de los personajes japoneses más conocidos bueno, más reconocidos, por así decirlo que lo pueden identificar a primera vista es Totoro y aún así Hello Kitty es más identificable y la gente consume más cosas de Hello Kitty que de cualquier otra franquicia japonesa, por así decirlo exacto eh, bien.
3: pero pues es que porque, o sea, Sanrio yo creo que es una o sea, Sandrio tiene más mercadotecnia de todos sus personajes que yo creo que todo Disney. Sí. De todos los personajes de Disney. O sea, tú encuentras Hello Kitty hasta.
2: En la no interior se... de Hello
3: Kitty. Hasta en productos que no se pueden mencionar porque este es un show familiar. <risa>
0: oh Dios sí. mío, ¿y esa clase de productos de Hello Kitty?
3: Sí. Sí, o sea tú puedes encontrar lo que se te pegue la gana de Hello Kitty, o sea, de lo que te imagines, por lo menos es de Hello Kitty, o si no, tiene que tener algún personaje de la franquicia de Sanrio, o sea, empezando porque Sanrio como tal, sí empezó como en los, en los principios de los 70, y lo que ellos trataron de crear fue un personaje que es muy, o sea, que sigue como lo, los principios básicos de un diseño recordable, líneas limpias, y sencillas que cualquier persona solamente con verlas puede identificar qué personaje es. Qué más sencillo que la cara de Hello Kitty. Yo creo que cualquier persona podría llegar a hacer un, bo un boceto aproximado de Hello Kitty. Más que todo porque fue, un, o sea, fue una decisión interesante en el diseño quitarle completamente la boca. Porque ellos querían que fuera un personaje que podría tener cualquier expresión. Y, era la, y quería que reflejara la expresión de la persona que estuviera viendo.
0: Claro que eso es una cuestión muy, muy interesante. Era como el otro día estaba... Vi un meme de, de Star Wars en el... No me acuerdo si fue en Reddit. Bueno, digamos que fue en Reddit. Y decía, ese raro momento donde te, puede, donde te das cuenta que tú decides cuáles son las expresiones de los clones. Y tiene toda la razón, debajo del casco no sabemos qué, cuál es la cara que están haciendo.
1: De hecho, me acabas de acordar de unos sets de, de clones, bueno, no son de clones, son de troopers de, de la antigua república, que literalmente la forma de diferenciar las caritas, o sea, cuál carita iría con cuál trooper, es si está sonriendo o está de mal genio. <risa> y pues de hecho ese día llegamos a una discusión con Hal que decía como bueno, los buenos, los blanquitos, los de la república, los de la antigua república serían los que están de mal genio, los que están sonriendo. Porque, a ver, estás en una situación de batalla. ¿Deberías estar sonriendo en una situación de batalla? No, eso no, estás
0: peleando por tu vida. <risa> Solo un psicópata está riendo en el campo de batalla.
3: Alguien que le guste matar.
0: Exacto. Exacto. Por eso los sonrientes deberían ser los malos eso es una cosa que yo digo y, y es algo bueno. así y entiendo esa cuestión de diseño tú eliminas parte de ese de ese diseño y lo vuelves básicamente universal se puede proyectar cualquier persona frente al diseño y es algo algo interesante
3: sí y de hecho les o sea esa el per, como ese personaje les fue tan bien ahí fue cuando Sanrio empezó a crear toda su familia yo creo, si no estoy mal, ya van como por unos 30 personajes. Tal vez Entonces, un poco más. Creo que un poco más. Porque
1: hasta sí. donde yo tenía entendido en las cosas de San Luis que ellos intentaron como sacar, o sea, además de Hello Kitty, tratar de sacar otras familias y se dieron cuenta que, que no tenían ningún impacto. Entonces lo agregaron al mundo Hello Kitty. Sí. Exacto.
3: Entonces, y es algo que yo también le decía a Halvar antes de empezar, que a mí me hubiese gustado. O me gustaría ver en un futuro que hubiese algún personaje de la familia clásica de Hello Kitty que estuviera en Agretto. Sería
2: <risa> muy <risa> chévere.
0: Sí, pero también, digamos, una forma en la que Sandrio está tratando, no sé si es una presión económica o simplemente están contemplando la necesidad de ampliar su negocio, es pivotear lo que están haciendo frente a, a esto, a estas series. Y lo que están haciendo es crear contenido pues un poco más serio entre comillas. Esto en la forma en la que ya han producido un par de animes de temporadas completas, no los he visto. Y que tienen personajes pues más adultos. Que ahí sí, seamos honestos, el personaje adulto icónico de Sandrio es Gudetama. Que es un huevito. <risa> Todos
1: somos Gudetama.
0: Todos somos Gudetama. Y Gudetama es tan sencillo porque simplemente es un huevito que está deprimido
3: es
1: la yema del huevito no es, es un huevito es la yema
3: es, es la, la yema
0: del huevito y está sí, deprimido. lo que es
1: acostarse perpetuamente en la clara del huevito
0: exacto es como para qué hago esto no pero qué pereza por qué se hace por acá por qué no por allá ah. lo que
3: pasa o sea también es que digamos no estoy tan segura pero eh, sí sé que algunos personajes también fueron el reflejo de la época o sea lo que pasa el, lo que pasaba es que Hello Kitty también 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 salió también 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 salió en una época donde ellos querían reflejar una como una cultura de familia, porque si tú sabes, o sea, Helokiti no salió, ella no fue sola, o sea, Hello Kitty viene con su familia, con su padre, su madre, y de hecho ya tiene una hermana. Entonces, y cada, como lo que decía Hareji, cada como que cada personaje tiene su mundo, pero que al mismo tiempo es como un universo, en vez del universo Marvel, el universo Sanrio donde todo se comparte
0: ¿me estás diciendo que existe un multiverso?
3: sí, o sea, tenemos lo que o sea, todos tienen como familias diferentes, porque creo que todas digamos, me acuerdo mucho Batmaru que <risa> esas épocas de colegio las, las niñas populares tenían todo de Sanrio y todo tenía que ser de Batmaru y era Sandy original, entonces ya sabrán que en esas épocas entonces eran productos caros. Y <risa> yo y, y Batsmaru tiene su propio, como, su propia familia, como que sus propios personajes como, que lo soportan como personaje principal al mismo tiempo está en el universo. Como que había una época que yo me sabía casi todos los nombres de los personajes como más icónicos.
0: Pregunta Juan Sebastián Hernández, ¿es normal que me acabe de enterar que Hello Kitty tiene una familia?
3: Sí, sí, porque de hecho uno nunca ve, la, uno generalmente nunca le ve la familia a Hello Kitty, uno solamente la ve a ella sola, ¿cierto? Pero de hecho ella salió fue por eso, porque el, en las caricaturas y como que en el anime, ella siempre estaba con su familia y ella viene de la parte de, de la... se llama Hello Kitty, es porque en las caricaturas siempre la saludaban y le decían era Hello Kitty <risa> o sea, era, es, muy, es muy estúpido, pero es,
1: es hablando de marketing
3: sí, o sea, <risa> de ahí viene el nombre, porque a ella porque pues, es tan obvio, es como obviamente, es un Gatito, entonces uno la saluda como ¿Cómo?
0: Hello Kitty <risa> Hello Kitty. Entonces, ¿cuál es el nombre de ella? Porque sé que la hermanita es Melody, que es un conejito
1: No, Melody es otro personaje
0: No, no es una parte. hermana ¿Esa parte? Ok, listo
1: O sea, literal, algo que sí algo que sí Mantienen en, en, en Sanrio Bueno, no lo, no lo he visto en Agresco Pero en las demás familias es que Si es un gato, el hermano Y los papás son gatos
0: Ah, no. con eso. ¿En Agretzko también? No sabemos. No, sí, fíjate. Ton tiene su esposa y sus hijas son marranitas. Ah, la mamá de de, de Eretzko es también una pandita roja. Ahí tienen eh, toda la cuestión.
3: Yo me preguntaba eso, lo que decía Haregi, cuando le estaban buscando esposo, porque le, le mostraban otros animales <risas> salvajes súper sí, grandes claro. y yo decía bueno, que aquí en este universo ¿cómo funciona la reproducción?
2: porque yo no,
3: yo no estoy Exacto. entendiendo digamos, yo me basaba también en la idea de Boja, de, de Boja Horseman que también es como un universo como eh, ¿cómo se llama? Ani de animal eh,
0: sí, antropomorfizado
3: antropomórfico atropo mezclado con humano y uno veía las familias que eran como antropomórficas con humanos, donde sal obviamente tenía la posibilidad de salir de o animal o humano, o si se mezclaban entre animales, tenían la oportunidad de salir o X animal o Y animal. Sí. Como en
0: he Gombal
1: literal. Sí. En Gumball es igual. De, bueno, no solo son animales, son cosas, es de todo en Gombal. Pero puede salir o un animal o el otro.
0: Lo que pasa es que en Bojack hay unos conflictos bien raros debido a la naturaleza de ese setting, que es como no hay diferencia entre los animales y los humanos, entonces hay un capítulo muy chistoso que es ¿de dónde sale el pollo frito? No, literalmente hay pollos que mantienen un estado como primal, salvaje, ¿Qué? y son los, que, son los que cocinan en las pollerías, por eso las porciones de pollo son tan grandes.
3: Sí, ya entiendo, el capítulo de Beca, pero pues no nos desviemos <ríe> sí. porque si no nos metemos a olla. Bueno,
0: eso pero será para otro menos. tema. Pero por el momento digamos que Agretzko viene con esta línea de Gudetama de ser una caricatura para adultos teniendo como esos problemas de adultos. Y ahorita le pregunto a los espectadores que cuáles son sus problemas de adultos y pues salen con unas respuestas bien interesantes. Daniel Cruz, Daniel Cruz dice, no sé cómo ser adulto. ¿Lit? ¿Entendemos? Uh, Andy jenk dice no tener dinero para hobby, gustos, figuras o PC. Que el PC sí. Sí, seamos honestos. Ser gamer, ser todo, esto es un hobby ridículamente costoso.
1: Es que hay que recordar algo en cuanto al, al dinero y los hobbies y uno realmente nunca es adulto en sus hobbies. Sencillamente sus hobbies se escalan de precio. Sí. Y ya no tienes billetera mamá y billetera papá que te regalen el, el muñequito de la temporada cuando lo quieres. Sino que ahora sí te toca trabajar y decir oye, quiero comprarme tal figurita. ¿Cuánto cuesta? 50, 50 dólares. dólares. <risa> ok, no tengo 50 dólares. Y la siguiente, 30 dólares. Eso lo puedo comprar en un mes.
0: Sí, lo otro que dice Batuta uh, Vinicius es Vivir en otro país y trabajar. Que sí, me imagino es... En general, la parte de trabajar es jodido porque... Uno siempre estuvo todo de niño con sus expectativas. Cuando sea adulto voy a hacer esto. Cuando sea adulto voy a hacer lo otro. Y ahora somos adultos y es... ¿Qué quiero hacer? Jefe, ¿de qué toca hacer? Esto. Sí, señor. Y digamos que esa es como una parte donde... Nos empezamos a volver cínicos de adultos. O no sé, eso... Así es como yo lo percibo realmente... Que llega un punto donde nos llega la adultez y nos volvimos cínicos. Y por último dice Raúl Vega, balancear todo el tiempo de trabajo con mi tiempo libre y cómo lo invierto. Que ese es realmente otro problema. Es como, antes teníamos un horario, antes íbamos al colegio y sabíamos que a las 5 de la tarde estábamos en casa y nuestro tiempo era nuestro. Ahora de adulto es como que, ¿ahora qué? Digamos que este son el tipo de temas que toca Gretzko con ese tipo de humor como tan plano y tan tan honesto una cosa que me parece que hay que ver importante de Agretzko es que todo es tan unidimensional que todo es ridículamente honesto y todo simplemente lo construyen sobre esas cosas unidimensionales es, es decir hasta el momento el personaje más complejo que hemos visto entre comillas es Redco y es porque es literal la protagonista de quien seguimos la la historia, todo, todo. Porque de hecho todos son unidimensionales. Entonces, Don es un cerdo retrógrada. Más claro, el presidente es un elefante paquidérmico que viene con una tradición y no se quiere mover. Uh, Gori es una gorila mujer de, 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 de negocios exitosa, pero que tiene problemas encontrando una persona que sea sensible. Es como... es es tan obvio, es tan dolorosamente obvio y tan dolorosamente relatable.
1: Pues es que es algo, algo que yo sí creo que tienen los personajes de Agretzko. De, de, de que uno realmente entre chiste y chanza se puede terminar como identificando, al menos diciendo, oiga, eso sí me pasa a mí con alguno. Entre su unidimensionalidad o su personalidad a primera vista plana, uno dice, como, venga, pero pero eso sí me ha pasado. Como, por ejemplo, siempre está el, el, el compañero o el jefe inmediato asqueroso que
2: lo recarga uno de trabajo. Y es como, oye, pero pero, pero ¿por qué? ¿Y si no le entregas, quién se riega? ¡Uno! Exacto. Y
0: son ese tipo o sea, de cosas.
3: Entonces, yo no sé. Yo no estaría como tan de acuerdo. ¿Saben? Porque es que yo digo como está bien. Puede ser que a primera vista sean planos. ¿Cierto? Porque pues es muy obvio que están basados en estereotipos en la cultura japonesa que se ven personajes en las oficinas. Eh, pues en Japón obviamente es, se pueden repetir en eh, la experiencia tanto en Occidente como Oriente porque en todo el mundo hay jefes malos, en todo el mundo hay personas que solamente están ahí para lambonas. <risa> En todo el mundo está la vieja chismosa. Sí, o sea, como que son personajes que obviamente van a repetirse en todos los contextos. Aún así, a mí no me parece que, digamos, sean tan planos, a pesar de que estén más desarrollados, pues, en su, en su estereotipo. Empezando por Tom Tom, el cerdo, el, el, el jefe. Y es que si uno se... O sea, cuando yo lo estaba viendo como que uno va entendiendo también mucho más de la historia, de, de, la, eh, la, la historia de, de, de él como es, a pesar de que, entiendo, o sea, a veces eso pasa, a mí muy poco, <ríe> muy poco me ha pasado que un jefe o alguien que esté, alguien en un puesto superior a mí me, me tome entre ojos, pero eso pasa, lo que pasa es que en la Gretzko, porque ese personaje tiene un desarrollo interesante, es porque en algún momento en, el, en un episodio, él, des, él cuenta un poco más de su historia, él cuenta cómo le tocó esforzarse en su momento para llegar a donde está, en ese entonces con sus, sus competencias y sus retos, y obviamente su jefe, ¿quién era? Y al parecer, él también llegó a tener que ser el personaje Lambón para poder llegar a donde está. Y después se hace notar mucho cuando más adelante en el capítulo cuando van a jugar golf, el elefante, el jefe, lo lleva a él y él tiene que cumplir el papel de ser lambón hacia el, hacia el potencial cliente de la compañía. Y es eso. Digamos, tal vez es algo que uno no debería hacer porque es repetir el ciclo, pero pues uno entiende el por qué. Y a pesar de todo, de que tenga Gretzko entre ceja y ceja, de hecho, en el último capítulo, él es el que le da como ese, como ese despertar de que no le aceptó la renuncia. Sí, Entonces, exacto. es como, no, no, aparentemente son planos en su estereotipo, pero son personajes que sí tienen su desarrollo
1: es que en sí, pues como toda serie tienen que empezar como con, con un cascarón vacío por así decirlo, por eso dije a primera, primera vista, planos pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo a medida que vas viendo la serie a medida que vas a, bueno, la serie son ¿cuántos? como 20 capítulos de 15 minutos y un especial de navidad a medida que la vas viendo van profundizando en, en los personajes con los que más interactúa Gretzko o sea, digamos, lo que acabas de decir es cierto, o sea Diga, eh, en el punto en donde ella estaba más infeliz que sucede en, en, en la primera temporada literalmente Tony es el que le dice ¿y en serio estás contenta con una relación que no te hace feliz? ¿solo por buscar algo que realmente no quieres? y pues es que lo que pasa es que Retsuko es el, es, el, es, el, es, el, es el estereotipo de mujer asiática que porque está pensando en oiga no, me quiero casar antes de los 30 porque si no me caso antes de los 30 es es grave y sencillamente me voy a dejar de encontrar gente con la cual congeniar si no me caso antes si no me caso si no me caso y también la criaron con el estereotipo de una familia eh, una familia centralizada, un matrimonio, unos hijos, etcétera, etcétera, que después eso se un conflicto con la siguiente relación que bueno, es la siguiente relación de, Gret de Gretzko que me parece la, la más bonita la verdad
0: Sí, sí. Pero, pero retomando esto de los personajes planos lo que realmente pasa ahí es que digamos uh, retomando ese momento donde Tom le dice eso es lo que pasa realmente no es que tenga un desarrollo sigue siendo exactamente el mismo personaje lo que pasa es que como es ese personaje tan abrasivo que dice las cosas como es a menos que tenga que lamerle los zapatos a alguien más entonces simplemente dijo lo que pensaba en el momento que lo pensaba. Dijo, ok, ¿usted cree que es feliz así? Y de hecho no es ningún comportamiento que Ton en otro contexto no hubiera hecho. Simplemente que en vez de hablar con respecto de la relación le diría, no, es que su té sabe feo. Que sigue siendo exactamente el mismo tipo de interacción que ha mostrado a lo largo de toda la serie. Solo que como cambia el contenido de la de la crítica, pasa de ser como algo, una característica negativa del personaje, hacer un momento de descubrimiento para Eretzko
3: ok, yo entiendo pero digamos, o sea lo digo es como, ya que a Tom, a Tom, Tom 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 Tom, no sé si lo estoy diciendo bien <risa> Tom lo están, digamos, nosotros lo tenemos y, y pues ellos quisieron hacerlo como el, el villano, ¿cierto? el mal jefe, ¿sí? ¿Sí? Uh -huh. el, el jefe que es una mierda Punto. que o sea un jefe que de verdad fuera mierda y a, y aún así tuviera esa personalidad de ser directo o sea de no tener filtro al hablar sí creo que no le importaría no, o sea digamos que esos puntos como que en serio no le importarían más que todo lo digo es por el punto de la renuncia porque para esos o sea de un nivel corporativo un empleado es reemplazable, todos en una compañía son, son reemplazables. Y de hecho, me acuerdo que una una conocida, una chica que conocí hace muchos años, que estaba estudiando estaba estudiando administración y estaba viendo en, bueno, estaba haciendo sus cosas y, y me dijo como, la primera cosa que uno tiene que saber para crear una compañía es que todos son reemplazables punto, O sea, nadie es especial. Todos son reemplazables. Entonces, ¿por qué, si en, dado en ese punto, si tú eres una mierda y todos son reemplazables, ¿por qué no le hubiera aceptado la, la renuncia? Es como, bueno, me consigo otra vieja que me traiga el té.
1: O mejor aún, cuando tenía todo el problema emocional de estar en una traga total y que estaba siendo totalmente ineficiente en su trabajo, sencillamente te vas. Sí, la echan.
3: Es más eficiente, ¿no? O sea, una empresa lo que quiere hacer es tratar de buscar la eficiencia, maximizar la eficiencia en, en sus trabajadores. Más en una empresa japonesa. O sea, estamos viendo que también es un reflejo del cómo es que trabajan allá, donde de verdad la gente tiene que quedarse más allá de sus horarios laborales. O sea, allá no existe el ay, no, es que son las cinco y bailas. O sea, si quedo trabajo, pues lo haré mañana. No, o sea, si te, te, tienes trabajo, te quedas pasas derecho en la oficina hasta que termines,
1: punto. De hecho, hay que recordar que en Japón existe tal cosa como un máximo de horas extras cotizables. Más allá, uno, la empresa no te debería dejar trabajar, dos, no te pagan las horas extra Como un incentivo de decir, oiga, si, se le, si hasta aquí llega su trabajo eh, y no puede quedarse más tiempo, váyase. Su jefe no lo puede despedir por esto, ya hizo lo más que pudo. Y aún así existen despidos por eso.
3: Sí, allá no entiendo. O sea, yo no digo que el Ministerio de Trabajo en Colombia funcione, pero no entiendo si allá existe uno también
0: no, <ríe> o que funcione. Allá existe es una cuestión cultural. Allá cuando el hecho de que, de que despidan a un empleado o de que renuncie, también es algo que hace quedar mal a la compañía. Entonces, en ese aspecto, sí entendería el hecho de minimizar renuncias y minimizar despidos. Porque eso pero, es algo que, ahí sí, porque en eso sí la. Esa parte sí es bonita porque sí es, si es una vía. Una. si es un camino de dos vías. Entonces sí, este fulano le está dando su tiempo a la empresa, pero la empresa también debe darle como cierto respeto a este fulano. Y parte de ese respeto es motivarlo a quedarse de forma prolongada. Porque recortar su empleo o que esta persona renuncie. Quiere decir que hubo algo, ya sea por parte del empleado o del empleador, que simplemente no funcionó. Y el que tiene el poder en la relación es el empleador. Entonces, ¿quién queda mal? ¿La empresa o el empleado?
1: Pero es que tienes que considerar algo. Eh, bueno, yo creo Eso que sí es Sanrio algo muy, fe, muy feudal. Pero, yo, pero tienes que considerar el hecho de que mmm, Sanrio, y sobre todo con el que lo lanzó como una serie en Netflix, sí, se basó mucho en estereotipos japoneses. Pero sabe muy bien que los estereotipos japoneses creo que, solo se, creo que solo se van a tomar en cuenta en Japón. Nosotros como personas occidentales, si decimos como, ah, bueno, si estás en una situación sentimental, pesada, y eres ineficiente en tu trabajo, o si pasas tu renuncia, a tu jefe lo único que va a decir es, ok, listo, aquí está, recibo la renuncia, o lo despido, aquí tienes su indemnización, y buena suerte en su futuro eso no es algo que pasa aquí eh, aquí en, en, bueno, puede decir principalmente en Occidente, entonces realmente yo considero que Sanrio en ese aspecto de los estereotipos también lo usa como para avanzar su historia y sus personajes, porque yo creo que ellos saben que, su, que la mayoría de su público no va a ser japonés lo entiendo
3: también, ¿cierto? Es, lo utilizan como una especie de, de línea para entrelazar toda la, la historia, o sea, a mí, o sea tiene todo el sentido porque, pues, digamos, una de las cosas que a mí me gusta mucho como de todo lo que es japonés, o sea, todo lo que es producto japonés, es que ellos, o sea, ellos aman a su país y su cultura. Entonces, siempre va a estar reflejado en algún sentido en sus productos. Ya sean X, Y o Z. Y, obviamente, o sea, es un personaje que vive en Japón. No va a actuar como una persona occidental. A pesar de que una de las cosas que más me frustraron y que de hecho hubo unos capítulos que literalmente me tocó pasar porque estaba súper frustrada, porque yo siendo una persona, una mujer occ occidental latina, santanderiana no sí. me iba a dejar pasar ¿cierto? entonces la mayoría de
1: esos fueron la relación con Rezos, que es cierto? no, no. <ríe> estaban... <risa> pero eso ya eso es una historia más personal
3: porque yo también me enamoro de los de los weirdos, entonces. <risa> una cosa
2: son
1: weirdos y otra cosa son simplones.
3: Era, al final se notaba, esa es que era una cosa de los dos, porque es que además ese capítulo es como, es, es que también es eso que le pasa mucho, que uno se enamora de la idea de alguien y después uno se enamora de el amor, o sea, uno se enamora de, del sentimiento de estar enamorado, a pesar de que no uno ya no siente nada de esa otra persona. Pero eso es otra cosa, y no, o sea, ¿de esos que no sé si lo estoy diciendo bien al final sino, al final hicieron como ese, ese glint de que, no, el tipo solamente son, son raros, o sea a mí me gustaba ese personaje de hecho es uno de los que me gustan con el zorro de la oficina esos son mis favoritos ¿con el Entonces, no con el hombre, con el, hombre, este con ah, el tipo ya. que era zorro o sea zorro zorro no zorro sí, sí. fénico eh, entonces <ríe> yo no obviamente no los a mí los que más me estresaron de hecho fueron los capítulos de Anai An uh,
2: Anai uy, sí uy no. Anay, uy
3: no y era y, y eso de hecho se lo estaba echando en cara a Halvardis como si ese tipo me lo hubiera hecho a mí lo que le hizo a ella yo lo denunció con la policía, o sea, usted no me viene aquí a retar, es que me va, me va a denunciar ante recursos humanos. Mire, yo lo denunció a la policía por acoso, yo perro. 50, los... 50 mensajes en una hora, psicópata del mundo,
1: te vas a tomar tu denuncia. Para los que no hayan visto la segunda temporada de Gretzko... Eh, al inicio, Como que al super,
0: la... mega, spoiler alert...
1: Sí, por favor, hiper mega spoiler alert. Llega un personaje, un chico nuevo, porque en sí, en Agretzko, Oretsuko lleva trabajando como 3, años. 4 años 5, años, 5 años en la 5 misma 5 empresa. Y llega este chico nuevo al que tienen que capacitar y literalmente el jefe les dice como, bueno, tú, Oretsuko, te toca. Vas a saber qué es lo que es tener un subordinado. Y llega el punto en el que este, este sujeto es un inepto total, es un inútil, o sea, es que no logra ni contestarme en una llamada. Sí,
0: póngalo, ese, ese es el nivel de inútil.
1: Al punto en el que esta nena, Retsuko, le dijo como, oye, pues no te presiones. Si quieres, dime que no entiendes y lo hago yo. Y eso lo tomó como la mayor ofensa de la vida. Porque la que... caer, ¿no? toda una, el... la acoso.
3: Sí, o no. sea, ni, ni siquiera fue por eso, fue porque creo que la primera vez que ella le dijo como que es que lo primero, o sea, que por lo menos un adulto, un adulto es alguien que sabe responder bien una llamada. Sí. Ay, eso fue sí. como, eso no fue nada, o sea, ese hombre en una experiencia laboral colombiana, ¿no?
1: Pues, o sea,
3: demanda se al se, hasta el
2: reclutador. Se muere, porque... sí. <risa>
1: Lo denuncian ante, ante, ante recursos humanos y después le dicen sabe qué, papito,
2: váyase, sí, sí.
3: otro
1: recursos, trabajo. Recursos humanos, re, recursos humanos se le
3: caga de la risa en la cara, es como, sabe qué? mire, busque otro trabajo porque usted no es para acá. O sea, empezando por eso, o sea, uno va, uno de novatos las, las va a cagar, y uno pues se va a encontrar personas que le van a ayudar, como personas que le van a decir a uno que es una mierda.
2: Bienvenida
1: oh. sí. a de la vida, amigo. Este personaje llega hasta cierto punto de de descaro, yo diría descaro, porque es que no solo se la monta a Redsco, se la monta a Jaira, incluso le dicen que ¡Se le monta hasta el jefe! Se la monta al jefe, Ton que es una basura, es una porquería ese hombre, y le dicen como, es que no podemos, y él llega, está bien, voy yo, y se la monta y lo reporta contra recursos humanos, es
3: desesperante. Yo no entiendo cómo recursos humanos entonces manejan, ¿no? Porque, o sea, supuestamente a, Re a Gretzko, sí le estaba haciendo acoso el jefe por sobreexplotación laboral y no, se ponen bravos si y ella no lo escuchaba, Es como, ah, sí, sí, bobadas que dice esta vieja. Y el otro marica llega porque le decían que le dicen que le dijeron que conteste bien un desgraciado teléfono y ahí sí, como que eh, reporte por acoso. Eh, no, eso era como por
1: eh, abuso de poder.
3: Por abuso de abuso
2: poder. poder.
1: Aquí Daniel Andrés Cruz Mejía dice, la verdad es muy detestable, pero después la serie hace su clásico de mostrar su segunda faceta llena de inseguridades y problemas. Bueno, sí, al final la que logra controlar a Ana y Escabae, ¿eh? la chismosa, la de, la chismosa oficina, de la oficina, pero que también sabe lidiar con su esposo y sus tres hijos, que son niños chiquitos
0: y que de hecho sí, pero... esa es la vaina y de hecho es, es, eso es algo que caracteriza bastante a Gretzko que es una serie que no se va a quedar como con que en el afán de quedarse con esas caricaturas realmente siempre muestra que son caricaturas es porque tienen otros problemas en su vida y sí todos somos así to 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 todos tenemos inseguridades y todos tenemos nuestra propia basura ocurriendo en nuestras vidas y tratando de ver cómo podemos funcionar a través de eso
3: Entiendo, pero es que ni siquiera entendí qué animal era Nai. Es un perro. Hasta donde tengo entendido, es un perro. Ay, pero, pero ¿qué perro tan feo? Yo nunca he <risa> visto un perro así en mi vida. <risa> <risa> o, sea, <risa> o sea, empezando por ahí, es como que yo entiendo, o sea, yo entiendo que después la serie, de hecho, lo trata de hacer ese, ese enlace con lo que dice Jaregi, lo que dice Halvar, como. Creo que es Gori la que dice como, no, pues es que hoy se fue también alguien de mi, como de su grupo, que le hubiera gustado como entenderla más, y es porque pues obviamente son personas que acaban de graduarse, y como que salen al mundo laboral y están llenas de inseguridades. Y es como, totalmente entendible, amiga. Entiendo, todos pasamos por ahí, pero que un piro llegue y me acose con 50 mensajes todo el día, diciéndome <risa> que me va a acosar y que necesita responderle, y que eso necesita se una llama
1: respuesta escrita por correo al, final, va a grabar al final, final del estas día de
3: aquí en adelante eso es otro nivel y Uy, eso sí. es que voy a llamar a la policía
1: ah, no, sí, totalmente de hecho, yo también Hal me tuvo que aguantar muchas veces yo madreando la pinche pantalla porque yo decía, ¿por qué no lo despiden y ya? llamen a la policía enchútense a otro departamento si no quieren que se vaya cualquier cosa Cualquier cosa. Sí. Hay muchas formas de deshacerse un empleado así de molesto.
0: Sí, de qué? hecho hay casos cuando, reales en Japón donde simplemente los ponen de conserjes. La gente se mama es, y se va.
3: Es que es eso, o sea, cuando el novato en la empresa es el que tiene el mango, o sea, es el que tiene el sartén por el mango. Nunca. Yo personalmente, a ver, un poco de story time, la gente que no conoce, yo trabajé en un call center. ¿Qué? Uno veía a la gente que de verdad no estaba preparada para ese cargo porque nunca había trabajado en Customer Service. Yo tampoco, pero es que no sabían con qué se iban a encontrar. Muy fácil. La gente se iba. O si ya veían que no iban a ser capaces de hacer el trabajo, les decían como, mejor reconsidéralo y mejor renuncia. Punto. Porque uno, primero que todo, ¿cómo va a estar sufriendo en un trabajo? O por lo menos uno no tiene las, las agallas, es como, ok, sí o sí necesito ese trabajo porque necesito pagar X, Y, Z. Pero si no, es como, marica, vete. Y empezando porque también esas son las empresas que <ríe> recursos, yo no entiendo para qué funcionan recursos humanos, porque
1: muchas cosas pasaban.
0: Para jodernos la vida a los demás.
1: Se supone, que, se supone que recursos humanos son los que velan por el interés de sus empleados y si es necesario poner denuncias y demandas lo, lo hacen, jamás lo he visto pero lo hacen, se supone
3: y después muestran que lo que pasa es que la pasión de Anaí es la cocina y yo le decía pues marica oye,
1: vete chef <risa> ¿por, ¿Por qué carajos quieres trabajar en un departamento de contaduría que seamos honestos no es la cosa más emocionante de este planeta exacto, yo decía o ya, o sea si el
3: manel con lo del yakisoba mejor dicho, iluminó y todo el mundo tocó el nirvana comiendo <risa> ¿por qué no se, ah, digo, yo personalmente diría, yo creo que los números no son lo mío no sé contestar un asqueroso
1: teléfono voy a abrir mi chuzo de yakisoba, punto y ganan bien, no sabes cómo abrir aquí un chuzo de empanadas Sí, es más
0: rentable feliz. que un chuzo de paradas.
1: Que es lo, es lo mejor, o sea, estoy
3: feliz todo el día cocinando. En vez de volver, es que además le hacían esas escenas donde se veía como un completo psicópata. ¿Sí? O sea,
1: el man
2: ¿Sí? se. le rodaban
1: los ojos hacia atrás.
3: Sí. Es como, vengan, o sea, ustedes no hacen una evaluación psiquiátrica de sus, de sus empleados. Porque si no estoy mal, ese es el mal que va a llegar un día con, un, con una pistola y va a hacer un tiroteo.
1: Punto.
0: <risa> en Japón aunque no baca, se preocupan por eso. El porte de armas baca, es ilegal. Sí.
1: Yo entiendo algo importante de Anai. Y es que, si, si ustedes se dan cuenta, otro spoiler alert. Al empezar la segunda temporada, Aretsuko está feliz con su vida. Es como, bueno, sí, tengo un trabajo que tal vez no me apasiona, pero me da lo suficiente eh, tengo amigos, eh, sí, tuve una decepción amorosa. Pues ni fue ni tanto decepción amorosa, sino que fui yo. Eh, bueno, en sí ella está feliz con lo que ha logrado hasta ahora. Y Anaí fue ese dique, ese hermoso dique que le rompió esa hermosa, esa triste burbuja que, en la que ella estaba. Y sencillamente fue como: no, sencillamente no ha llegado algo peor a tu vida. Es una forma de decir, como, bueno, esto es, es, vamos a seguir contando esta historia.
0: Sí, es como... Eres muy feliz, espera, la vida te tiene, te tiene guardado algo. ¡Yet! ¡Puf! Literal. Tremendo
3: psicópata.
0: Sí, es ¿verdad? la verdad, es un psicópata total.
3: Policía, o sea, yo no entiendo.
2: Una...
3: La policía no estuvo ahí, o sea... Como... No, o sea, eso me estresó tanto. Como... <risa>
1: Créeme, yo estuve igual. Yo, yo, yo decía, ¿por qué no lo echan? Y ya, al punto en el que en serio le hizo Bully al mismo jefe, al mismo marrano, que se la monta a todo el mundo, excepto a Tsunoda, porque Tsunoda es una pinche lambona.
0: Pero, Pero Es que tú... Tsunoda cree que es bueno ser lambona, ella no lo hace de mala gente, ella dice como. No. que
1: Alto ahí, porque ahí en la primera temporada ella hizo muy bien como. A mí me Yo soy buena para quitarme trabajo de encima. Punto. Y solo me interesa quitarme trabajo de encima, porque ella sabía Ajá. muy bien que don le iba a asignar el trabajo, que, ni, que no hacía ella, se lo iba a asignar a Gretz, a Gretzko. Esa oh, es la ciervo, ¿cierto?
2: Sí.
3: Sí. Esa es la que sirvo. No o sé, sea, es que a mí me pareció que ella hacía como ese estereotipo que me acordó mucho de una, de una, de una vieja que era así, era igualita. Eh, no o sé, sea, tenía esa actitud igualita en el colegio. Sí, o sea, que son como igual y que abren los ojos y que siempre están felices y es como, no, la gente normal no está feliz todo el tiempo. Punto. Tú, o sea, eso es como que se ven refalsas, refalsas, refalsas y es como, y yo, y yo siempre, y o sea, yo era como, ¿qué
1: quiere?
0: Más falso que billete de 3 mil pesos.
1: De he hecho. Algo que va a admitir que me gustó mucho el especial de Navidad es justamente ese pedacito que ella está ahí como en su megacita en el lugar súper lujoso. Eh, pues obviamente es porque es instagrammer Y lo único que está haciendo es viendo el celular. Y está súper aburrida y está ignorando a su cita. Y está porque ella no quiere estar ahí. Sencillamente está ahí es porque va a tener buenas fotos para su vida. Sí, Pero, más ¿por qué o
2: es menos. eso?
3: Es eso, es como, es, es, es esa vieja, es, esa, es que me acuerdo mucho de ella, es, que es esa vieja que re, es re falsa. Y es como que siempre está feliz y siempre lo trata a uno como un caramelo, y es como, y siempre todo el mundo le va echando como complementos a todo el mundo. Como, qué bello te beso, qué bien te queda eso, ay no, ¿qué hiciste? Es como... ¿En serio? Cállate. O sea, yo la verdad no sería capaz de convivir con esa vieja. O sea, si yo estuviera en esa oficina, sería como. Serías Feneco, literal, en ese aspecto. No, porque Feneco no la insultaría. Yo sí si la insultaría, sería como.
0: No, es porque fe... Feneco es. sutil.
1: Feneco tiene una relación de amor y odio y sabe que la hipocresía es necesaria en el mundo para que no se caiga todo y es como odia a Tsunoda, la detesta con el alma pero, pero la hay respecta. que tratar bien porque si no le puede hacer la vida imposible en el trabajo, porque es la lambona porque Feneco es la sociópata
0: sí <ríe> sí. sí, es sí. genial
1: no eso sí estoy totalmente de acuerdo además pero... todos amamos cuando empieza a hacer sus análisis de Instagram
0: sí, es súper detective de hecho así como Jaida llega por favor recuérdame no ponerme de tu ma... de tu lado malo, es como que la es... sí, es re sociópata
3: es una sociópata. Punto. O sea, en la oficina, al parecer, siempre tiene que estar el psicópata, el sociópata, la lambona, la que no se calla, que es la hipopótamo.
2: La chismosa.
3: La chismosa. <risa> y, todo, o sea, están los personajes de una oficina, no, o sea, de una oficina, lo que digo, o sea, son personajes que existen en las oficinas de aquí a
1: la Conchinchina. Siempre. Sí, claro. Lo único que yo digo es que Sanrio sí se aprovecha mucho de los estereotipos japoneses porque pues están en Japón para ir avanzando la historia. Porque seamos honestos, si, si en serio Retsuko estuviera viviendo en Colombia, uno, habría renunciado, dos, habría buscado otro empleo tal vez peor y tres, el jefe se la estaría montando aún más. Touché,
0: touché. Entonces y estamos ahí, de acuerdo. Y
1: dice...
3: Que eso también es muy japonés, es que la mamá no, sería no estaría en la casamentera Ay, no. metiéndole tipos por los ojos.
0: No, Ay, eso sí no es, es muy, muy bueno. japonés. Me hiciste acordar en la universidad, yo estaba viendo japonés y pues vi toda la, la línea de japonés, todos los niveles de japonés que hay disponible. Y en japonés 6, pues para mantener el nivel, siempre había una, el profesor era siempre un hablante nativo. Ah, me acuerdo mucho de la profesora, se llamaba Nanako. ¿Y qué pasó? Estuvo dictando, estuve en la universidad un par de años, todo no sé qué. Y de un momento a otro, ¡se fue! Y pues le tuvimos la despedida, no sé qué, si sé más, ¿qué pasó? Y pues no me acuerdo quién le preguntó. Cese, ¿pero por qué se va a devolver a Japón si a usted le gusta Resto Colombia? Y nos había hecho entender que su idea era quedarse en Colombia un como mínimo unos cinco años. Y llegué y nos dice así con la poker face, más poker face, es decir, así sin mutar. No, es que mi, ma mi familia me dijo que era momento de devolverme a Japón y a armar una familia. Y nosotros nos quedamos como que, güey, ¿qué? ¿En serio?
3: La actividad de Japón es seis 6 armar una casa metera.
0: No, fue después sí, de que sí, terminara marido. Japón es seis fue como lo, al otro semestre o al año. Pero sí, fue una, una cuestión así. Fue como que super random. Se fue y fue porque... Ah, no, es que ya me dijeron que es momento de que yo arme mi familia. Y dice como... No, pero, sense ¿qué edad tienes? Y llega y nos dice... No, 27. ¿Qué? Espera. ¿Qué? Con 27 años, básicamente, estás viajando por el mundo. Tienes solvencia económica. ¿Y te vas a casar a tener un chino y sacrificar eso?
1: Si te das cuenta, estaba cumpliendo el sueño de todo occidental. O oh, bueno, la mayoría. Ella sería la gata. Sí, sería Puko. Puko.
0: No, Puko lo que hace es ahorrar seis meses e irse a vagabundear por el mundo para después volver otros seis meses a trabajar. No, la, esta profesora no se iba así solo a esto, sino que consiguió lo que digo. Era profesora de cátedra, tenía sus horas, dictaba clases en otros lados. Y luego tenía proyectado irse, durar como cinco años aquí en Colombia y luego irse a otro país y, y durar otro par de años allá, trabajando, conociendo y pues ahorrando dinero. Y fue como que, ¿no? De la noche a la mañana fue como que, ¿no? Mi familia me dijo que tenía que irme a tener mi propia familia.
3: Y sí, o sea, lo... entiendo. Pero, o sea, lo que, yo, lo, que, lo que yo digo que se parece a poco es que ella era... O sea, tenía ese espíritu libre que pasó de Pucco a Gretzko.
2: Sí. Sí.
1: De hecho, hay que recordar algo gracioso. Hay que recordar que Gretzko empezó a pensar en el matrimonio. Fue por el hecho de que dijo, qué hermoso sería ser una ama de casa.
0: Y no tener sí, que trabajar...
3: Ella no quiere ser, ella no se quiere casar porque quiere ser mamá. Ella quiere casar es porque no quiere trabajar. No quiere estar no en su que... empleo de mierda. <risa> quiere que la mantengan. O sea,
2: Entonces, mantengan. Sí, que,
1: que llega el punto en el que, literalmente, yo, yo siempre creo que es la primera persona con la que habla y con la que se encontró, que se encontró con y Le preguntó, oye, ¿te gustaría que tu esposa trabaje? Y él le dice, no, porque pues yo no gano lo suficiente. Entonces, si yo no gano lo suficiente, a ella le tocaría ir a amarrar. Entonces, sencillamente prefiero que los dos trabajemos para tener una vida cómoda, lo cual no le gustó porque ya no es que quiera tener marido, sino que quiere que la mantengan. Quiere volver a ser niño.
0: Sí, básicamente. Y eso, pues sí, es... Se vuelve un conflicto después y la cuestión es que... No, así no funciona el mundo real. Entonces, sí, es, ese es un problema que... Toca atacar en, en esa vaina, y mal que bien es, es ahora el conflicto, porque después de todo ella sí se dio cuenta que realmente lo que sí desea es tener una relación interpersonal así, de familia, incluso si ella sigue trabajando, que de hecho esa fue la la realización que tuvo al final de la segunda temporada.
2: Ay, todo no es hermoso.
0: Por Dios, Pero estaba bueno. saliendo con Elon Musk.
2: Burro. Sí
0: pero Elon Musk pero lo burro no le quita a Elon Musk al igual que teníamos a Elon Tosca en Rick and Morty
3: como burro burro Elon Musk pero bueno el punto es que o sea sí puede ser que ella haya tenido esa evolución porque de hecho ella fue lo, eso fue lo que pasó o sea ella vio a la otra compañera de trabajo que dijo bueno se va a casar y fue como yo no sé si eso de pronto, es ahora que lo pienso, es algún tipo de reflejo de la cultura japonesa que, donde de hecho la mujer tiene que ver el matrimonio como algún tipo de escape pero eso ya es otra, es otra conversación pero pues ella lo, lo vio desde un punto de vista como hey, por fin, ella va a salir de esta, este infierno de oficina y va a irse a, con su esposo y va a quedarse en su casa siendo feliz y teniendo hijos y siendo ama de casa porque pues sí, es muy, es muy normal que las mujeres en Japón sean amas de casa si están casadas ya que tienen que cumplir unos ciertos expectativas, tanto impuestas por la sociedad como impuestas por su familia, como por la familia del esposo y el esposo como tal o sea, es, no tampoco me parece como tan escapatoria, porque es, da, también tienen bastantes cosas que deberían llegar a cumplir siendo amas de casa. O sea, es de una cierta forma, creo que los que, pues creo que aquí todos sabemos un poco de cómo funciona la cultura y la sociedad japonesa y es muy estricta en todo sentido. Muy cuadriculada. Muy
2: Entonces,
3: entonces a pesar de todo, ella quería, quería que casarse pues, por eso, y, que, y quería casarse con un man que tuviera plata, no con cualquier muerto de hambre, porque pues así es como, no, pues si me caso, pero tengo que seguir trabajando, no, pues eso no, eso no funciona así conmigo, y tras de eso, me caso y tengo que ser mamá,
1: o sea, tengo que dar a luz a un chino, y tengo que seguir trabajando. Y probablemente criarlo. Porque Ufilarle.
2: también es algo... algo o Porque sea, se estaría de es la madre,
1: Es en Occidente donde, se está, donde nos estamos volviendo medianamente revolucionarios. Es decir, cualquiera de los dos padres puede crear al hijo. No, para japonés la mamá los tiene, la mamá los cría, la mamá les hace de todo, la mamá los tiene que vestir, la mamá los tiene que llevar al colegio. Mejor dicho, el papá solo no. sirve para dar plata.
0: Sí, solo pensemos, un trope super guay en el anime es el padre ausente. díganme ¿Cuántos padres aparecen a lo largo del anime? Siempre es Don. la mamá. Y la mamá se muere. Y ahí tiene el trauma. ¿Pero qué le pasa al papá? ¿Desaparece? ¡Desaparece! Pensemos. ¿el y no es máximo, necesario que esté. ¿El padre más responsable en todo el anime que conozco? Solo Gendo. es uno. ¿Cuál? ¿Gendo? Cuando... <ríe> no. Gendo. no. No. Hohenheim. De Fullmetal Alchemist. Es el más Ay, responsable y aún así miren. ¿eso es otra
1: conversación. No, <risa> no. Eso ya es un gran no. <risa> Perdón, pero si estamos aquí. Es... Literal, prefiero, <risa> creo que un padre más responsable. Hubiera sido Piccolo o Vegeta. Piccolo es más responsable.
0: Piccolo es el es mejor papá mi... de Dragon Ball.
1: Y eso es que
3: él no tuvo nada que ver en la. El, el lo, ¿Cómo se dice?
0: Sí, su primer El, acto de crianza de Gohan fue mandarlo a una isla a sobrevivir durante un mes.
3: Sí, él no tuvo nada en la creación de Gohan, o sea, él no lo... No estuvo ni cerquita de lo que pasó ahí, así que... <risa> no compartían nada de sangre en eso, entonces. Y si, y si tú y si su, 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 su estandarte de padres Gohenheim, perdón, pero Gendo está en la carrea. No,
0: no, perdón. No, perdón, perdón, perdón pero Gohenheim es mejor padre que Gendo.
1: No estamos, es que el problema no es cuál es, es peor. O sea, los dos son malos. Hay que ver cuál es
3: medianamente decente. Entre esos todavía sigue ganando Picoro.
0: Totalmente. Picoro sí. El mejor padre Oye, verde de todo el anime.
3: porque de hecho, sería <risa> ser el peor padre del anime, sería Goku. Sí. <risa> eso es cierto. Eso es cierto.
0: Solo Hoy pensemos esto. No estuvo en su casa durante cinco años y fue como que. Ey, ese niño se parece a mí. ¡Carajo, es tu hijo! ¿No conoces a tu hijo? Yo solo, yo solo digo, y voy a
1: decir esto una vez como, carajo, Goku era un man muy fértil, dejémoslo ahí. Sí. desapareció un chingo de tiempo y apareció otro chino.
0: Y sabemos que era de él.
3: Pero es que los misterios del anime, o sea, yo digo, los misterios del anime es cómo Milk le sacó dos hijos a Goku.
1: Es una excelente pregunta.
0: Solo pensemos, le dijo que el matrimonio era un banquete. Así fue como lo casó.
1: Y le sacó dos chinos. <risa> Aquí Daniel Andrés Cruz Mejía dice, "Pícaro es la mamaluchona."
0: <risa> Literal, porque ni siquiera es de él. <risa>
1: El comentario de los stream estuvo buenísimo. Sí, ese es
0: el comentario de este capítulo. Picoro es la mamá luchona.
1: Sí. Ya saben, bueno, en Twitter hashtag picoro, picoro,
0: picoro mamá luchona.
1: Volviendo a nuestro, a nuestro tema, antes de seguir divagando en quién es el mejor padre. Si quieren, dejen sus comentarios en quién, en quién sería el mejor padre del anime. Pero sí, sí, si sí se dan cuenta, Aretsco es una, eh, bueno, Aretsco es una serie que intenta constantemente decir cómo existen los estereotipos, pero la gente no encaja en ellos. Sí, entonces, detrás de, detrás de, digamos, no sé, es que hemos hablado. Uh, pensemos Estoy pensando en personajes. Bueno, sí, digamos, detrás de Puko, que es una rebelde que no quiere pegarse a lo que a lo que el país o bueno, la sociedad, o su familia le dicta después muestran que carajo, ella también considera sus responsabilidades y también quiere, o sea, no solo es rebelde por ser rebelde, sino es rebelde porque quiere hacer algo de su vida que no sea tener hijos y una familia. Ella le gusta viajar, ella le gusta comercial, a ella le gusta hacer más cosas que no van muy de acuerdo con lo que dicta la sociedad japonesa una mujer debería ser
2: Sí, claro, porque o sea.
1: para ella...
3: Ser mujer es más allá de ser madre. Ella no se ve eso. O sea, ella es como una persona que es libre y tiene lo, o sea, es autónoma de hacer lo que ella quiere y lo que a ella le parece. O sea, es como esa actitud. que fue, O sea, es, es, es como esos momentos claves donde, la, donde la, el anime muestra la, la personalidad. De la del personaje, valga la redundancia, en esos momentos claves es cuando ella entra, que Agretzko es tan sumisa en su personalidad que no es capaz de alejar a la vendedora para que la deje en paz. Y sigue siendo tan sumisa que tiene que comprar algo de la tienda para no sentirse mal por haber entrado.
2: Solo Hasta pensemos... el punto que
3: llega poco. Que calla la vendedora diciéndole no, ella, ella, no, necesita, no, quiere, ella no quiere tener tu, tu membresía. Punto. O sea, como que es esa autonomía que le da entender quién es, o sea, qué
1: es lo que ella quiere. Pero es que hay que enten, o sea, es que en ese capítulo llega el punto en el que le dicen, en el que todos le dicen, sí. Tú eres una persona supremamente responsable y por ende eres una persona muy predecible y algo aburrida porque todos vamos a saber exactamente qué es, cuáles son los planes que vas a tener. Al punto que, el, que la misma Feneco y, el, y Haida le dijeron como, ya empezaste a ahorrar para la pensión. No, no lo hago. Lees dos términos y condiciones antes de firmar. No, aún no lo, no lo hago. porque dicen eso? Hasta que llegan y dicen, compras algo de una tienda que entraste para no sentirte mal con la vendedora es como sí hasta ya llega tu sentido de responsabilidad que es predecible eh, sí
3: o sea yo entiendo en, o sea lo entiendo pero o sea yo no particularmente o sea personalmente yo no veo la conexión con la responsabilidad ahí o sea porque una persona responsable puede llegar a tener o sea puede llegar a tener otras actitudes supongo que lo quisieron de ser así pero yo mm -hmm. lo veo más en ese sentido como de sumisa porque de hecho agradezco casi en toda la en, en todo a Jacko, o sea ha tenido obviamente sus momentos pero siempre muestra una personalidad sumisa ante los demás eso es lo que o sea yo lo vería desde de, de esa, de esa manera ah está pesante
0: sí no lo acá sigo acá sigo tranquilos ah.
3: <risa> entonces <risa> eso, eso es lo que pasa pero de resto de de resto sí. O sea, para mí lo que lo que ustedes hablan, o sea, los mis personajes favoritos fueron el zorro y
1: Recesco. ¿y lo dije bien?
3: Recesco.
1: Siempre lo digo al revés. Yo no, yo no puedo aguantar a Arezoske. Are de es hecho, Es no. más simple
0: que un caldo de no bolas. No, es que
1: sí, es muy, muy simple. Digamos a mí, uno de los personajes que más me gusta es Washimi, la secretaria del presidente.
2: Ah, Washimi Ay, es genial. Sí. Washimi hace,
3: es lo ella, máximo. Ella tiene su, su estereotipo de... O sea, me la imaginé como en un anime, como estaría, cómo sería la vieja buenona que tiene el poder entre todos, es como...
2: <risa> sí. Pero es como
1: a mí, la a mí que, que mandan encanta, las cosas. A mí lo que me encanta de ella es que es, bueno, primero, pues obviamente no cuentan la historia del personaje así como de lleno, así de, de principio, pero ¿la, la vieja tiene sus principios. Y hace lo que ella considera es, o sea, pues obviamente Japón, una mujer no puede tener una posición de poder como ser el jefe de una, de una empresa de, de, de tradición, pero eh, sin embargo ella tiene una posición de poder bastante, bastante, eh, eh, para así decirlo, fuerte, ¿sí? Sí. Y es al punto, punto en donde la vieja prefiere, o sea, más que por ir en pro o en contra de la compañía, prefiere seguir sus principios, que, en esa, que muchas veces va en pro de la compañía, pero nada más pensemos al hecho de cuando, eh, cuando está, eh, Retsuko les cuenta a, a Washimi y a Gori que Ton, la está, eh, ton es un abusivo, la está, la está acosando, la está llenando de trabajo, que no debería ser así. Que Washimi lo que hace es muy sutilmente le dice, le dice, al, le dice al presidente, mira qué está pasando esto en el departamento de contabilidad. Y ya, es como, esta vieja tiene muchas vainas, muchas bolas, por así decirlo. Pero uno la, y, 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 y aparenta como que no, que es así, la, la, ¿cómo lo digo, que no parecieras salir de ser una secretaria, además que, seamos honestos, también sale ese estereotipo de la típica japonesa porque ella dice como sí, no estoy de acuerdo al matrimonio, porque porque ya me divorcié. punto
0: que Cuando es otra todo... perspectiva que, que también muestran del personaje después, y que es otra vena que sí, que es como que no es necesariamente lo bueno es porque que sea lo que le venden no quiere decir que sea lo como lo correcto entre comillas
3: Entiendo, o sea, es lo que, le sí, o sea, súper de acuerdo, sí, porque ella prácticamente es lo que te dije, es como el poder en la sombra, uh -huh. o sea, el, el elefante es, es solamente, el la, es solamente la, la figura, pero al final del día uno se da cuenta que el poder lo tiene ella, y es lo que no, y es lo que no sabe la gente, o sea, como que no sabe la empresa, o sea, me gusta, de hecho, Ahora que, que lo pienso un poco más, me gustan mucho do esos dos personajes, como en la dupla de, de Gori de Gori, como poniendo ese reflejo, ese espejo como de las mujeres poderosas en la empresa de cómo, cómo se va a ver una mujer poderosa en una empresa en el corpora, de una manera corporativa, además que las las ponen así todas elegantes, con sus vestidos y siempre en tacones, maquilladas, y, y con perfecta.
1: su propia banda sonora
3: al aparecer.
0: Sí. Pensemos.
3: Uh -huh. Perfectas en su ser. Eh. Pero digamos
1: Pero... algo que me encanta. Ah, no, continúa. <risa> Perdóname, no, 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 sigue. No, pues lo que iba a decir es que, digamos, unas un, personajes tan, sí, llamémoslo así, personajes tan poderosos como ellas, que una es la secretaria del presidente y la otra es la jefa del departamento de mercadotecnia, que de hecho, pues más o menos por las referencias que hacen uno más o menos entiende que Washimi es como unos 5 o 6 años mayor a aretzco y Gori es como unos 10, ya está oscilando sus 40.
0: No, ya dicen que Gori tiene 40, Aretsuko ah, tiene bueno. 25 y Gori tiene 40.
1: Pero dicen que Washimi es una edad intermedia entre Aretsuko y, y, y Gori 30 y tantos, pongámoslo ya por ahí. Por, lo, por los 30. Por los 30, sí. Y algo que me gusta es que, o sea, incluso siendo personajes tan poderosos tienen sus propias inseguridades y siguen siendo, en, en mi perspectiva, personas muy humanos porque siguen preocupándose por, sus, por los mismos problemas. Washimi va a encontrar el matrimonio. ¿Por qué? Porque ella ya se casó y no le funcionó y se divorció y dijo, esto no es para mí. Gori, por otra parte, es considerada una solterona por la sociedad. Tiene 40 años y no se ha casado. Ni siquiera tiene una relación estable.
3: Y aún así, estando divorciada, se volvió a casar y no les dijo.
0: Cierto. Exacto porque tiene esa, esa vaina de ser muy, muy como Estoyca, tradicionalista, claro. sí, estoica, y además, De hecho, genial. Si te
1: das cuenta, entre la dupla Gori y Washimi, eh, la, que, la que es una astuta total es Washimi, porque Gori siempre, siempre es como 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 un poquito muy metiche, ¿Sí? realmente el... pareciera que fuera la, 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 pues, la inmadura de la dupla, Pero y Washimi dice que... como hasta ahí.
3: Es que las dos están representando los dos hemisferios. Por eso siempre
1: van las dos. Es Clara, La emocional y la racional. Y se mete, y se ponen a pelear entre ellas es justamente cuando la, la otra se mete en el campo de, pues, cuando se meten en el campo opuesto. Que Washimi se pone, que Washimi se pone emocional y gori le dice, pero piensa en las ventajas que tendrías al casarte, y eso no, eso no son ustedes, ¿qué pasó?
3: Pero sí, o sea, a mí me gustaron ese personaje, o sea, como que es, es, fue interesante ver como ese como esa que ella tenga esa esas, esas amigas que la inspiran y le dan como esa fortaleza y que pues le dan una guía más allá de la madre, porque pues la mamá va con un objetivo que es el objetivo de ella de cómo de, de su misión de su visión de madre pero no es que le dé apoyo a Gretzko como de su visión como, una, como individuo ahí es donde entran ellas como amigas a darle esa fortaleza igual como lo hicieron al final de la segunda temporada que fueron entre varias personas que hicieron que ella se diera cuenta y que terminara la, la relación con burro Elon Musk Tadano Tadano <risa> Soy muy mala con los
1: nombres, creo que ya Tranquila. se han dado cuenta. No, es que yo esa serie me la he visto como cuatro o cinco veces, entonces <ríe> no es difícil acordarme de los nombres.
0: No sabemos los nombres de memoria.
1: Prácticamente. Pero en sí, es que contada no fue, fue, fue otra cosa. Porque de nuevo, ya en ese momento esta nena ya había dicho, no, yo sí quiero tener una familia. Porque toda la temporada la mamá estuvo presionándola con, mira, cásate, mira este perfil, mira esto. Y ella por su lado también yendo a eh, speed dates y eventos de citas, ella sí decía como, bueno, no, incluso si me quedo en mi trabajo de mierda, porque ya no es tan trabajo de mierda, ya he aprendido a, a querer un poco y a aceptarlo un poco. Yo sí quiero casarme, yo quiero tener una familia, yo quiero... De todo lo que conlleva casarse exacto y Tadano, lo que le, y Tadano lo que le dijo fue como cuál es la necesidad de casarse si tú me quieres, si yo te quiero porque hay que meter un acuerdo entre los dos podemos quedarnos así como estamos y si en algún momento llega a fallar sencillamente nos vamos porque si te das cuenta Tadano era prácticamente el, el, el arquetipo de hombre que quería Redsco en la primera temporada para casarse y dejar de trabajar. Y prácticamente todo no le dice eso, si quieres tranquila, si quieres seguir en tu trabajo, sigue en tu trabajo, si no, que sería lo más cómodo para mí, no sigas en tu trabajo. Al punto en el que ella sencillamente le dice como no, yo es uno, si quiero seguir trabajando, mm. dos, no, yo quiero tener una familia, yo quiero casarme. Claro. Es, se fue como una realización del personaje y por eso todos lo ayudaron. No es que fuera infeliz, es que muchos sabían que eso no era lo que ella quería, que se estaba alejando de todos, que se estaba aislando y solo estaba quedando con Tadano. No sé. Sí, pues, eh, ah, perdón,
2: no, sí,
0: que, que eso es lo que pasa. Tadano básicamente fue una persona que fue muy envolvente, pero no en un mal sentido. Él fue atento, fue todo. Es decir, tuvo todo lo que esperaba de una relación con Tadano que no tuvo con Rezosuke. Y mal que viene eso también marcó parte de, de ese crecimiento porque ella creía que Tadano era la persona hasta que se dio cuenta que existía un punto irreconciliable de la relación con él.
3: Claro, los objetivos. Exacto. Entonces... No sé, yo la, la única pregunta sí que tengo como divertida como para como para como para todos, Esa es la pregunta que le estaba haciendo a Halvar antes de comenzar también y es como, ¿qué animal creen que serían en el universo
2: de Agrezco?
0: Uy, es que eso es difícil. Eso está densa.
2: Pesada, pesada. O sea, la verdad, yo triste
0: felizmente sería, me gustaría ser
1: hacer... Poshini, pero
2: terminaría siendo... ¿Terminaría no te siendo escuché. qué?
1: Como fénico.
3: No, pero o sea, ¿qué animal crees que te representaría? A ti? Ah, uy, uy. O sea, <risa> uy. Tú, siendo tú en el universo, ¿qué animal te convertirías?
1: Uy.
0: Es que esa es la pregunta, Eso es lo difícil ahí en ese caso.
1: Y es que, pues también... Viene el, viene el viene viene el problema de, de, de del desarrollo el, del personaje porque al inicio uno dice ejemplo ton ton es un cerdo pero él no se queda solo en un cerdo sino que exploran más cosas entonces uno queda como bueno para decir yo qué animal sería qué es lo que más me representa no
3: sé cuál es tu espíritu animal ah, no sé. animal me la paso
1: no. durmiendo todo el día. Cualquiera que duerma todo el día. No, mentiras.
3: Entonces, un koala
0: o un oso perezoso. Fácil.
1: No, no me la paso tanto tiempo sí, drogada. Y sí, sí, sí me gusta bañarme. Y sí me gusta bañarme. Ese es el problema.
3: Eh, ¿Cómo se llaman los otters? Los... Nutrias. Las nutrias. Las nutrias. Sí, podría ser. Ser una nutria. Ser una nutria. No está mal.
0: Una nutria sí, podría ser. Podría ser.
1: Halter.
0: A ver hal, cuéntanos. Uy, ¿yo qué sería? ¿Yo qué sería? Uy, ahí me toca, me toca pensarlo, porque realmente. Es lo que es... más te
1: caracteriza, así a primer rasgo. Lo que primero te dicen, tú eres una paloma. <risa>
0: <risa> Uy, no, tampoco, tampoco. Respeto, por favor. Manita, <risa> Sí, exacto, me hace falta ese, ese típico movimiento de cabeza con el que las palomas... Bueno, que sí, yo tampoco tengo muy buena percepción de la profundidad.
1: Eh, una paloma está perfectamente bien.
0: No, pero yo creo que sería más... No sé, como un hurón.
2: Un topo. ¿O un hurón?
0: Sí, raro, poco comprendido, pero no sé. Con lo mío. No eres
1: tan lindo. Los furones son hermosos. Demet. Son como gatos largos.
0: Es que son gatos largos, básicamente.
1: Y que se quedan cieguitos a temprana. Eso sí, eso, los furones sí pueden... Si tienen problemas de vista. Por eso. ¡Perfecto! <risa> ah, se quedan, no es que sean.
2: Por eso. ¡Perfecto!
0: Yo me quedé con ya. problemas de la vista a la temprana edad.
1: Cuéntanos, cuéntanos, Midnight, ¿tú qué serías?
3: O sea, yo con Halvard estaba diciendo que yo obviamente tengo que ser algún tipo de felino. Está, está una pantera negra y me la empezó a montar con Wakanda.
2: <risa> ¡Wakanda furibón! <risa> ¿Pero Entonces, ¿por, qué? Está... por qué serías
3: un felino? A ver. No sé, porque yo creo que mi espíritu animal sí son los gatos.
2: ¿Y por qué una pantera?
3: O oh, este animal acá. ¿Sí ¿Quieres? Porque... Apareció. <risa> ¿Una pantera? Porque son más exóticas. Ah, <risa> son negras. <risa> porque en el libro es su pasión. Sí, o sea, porque, no sé, tengo muchas actitudes. O sea, los gatos son como de muchas fases y son extraños y son, o sea, extraños en su ser y también les gusta dormir mucho.
0: Son lindos, son hermosos.
3: Son muy cucos. Exacto. Entonces, yo no sé, yo sería una especie como de felino. Además que a mí siempre me han gustado desde que ha sido chiquita y... De hecho, mi, mi mamá me dice leona.
2: ¿Es Karina? <risa> Ay, soy Leo.
3: Uh, está perfectamente cuadrado.
2: Me haría un facebook si no me borrara la mitad del maquillaje. No, sí, pero... Uh,
0: sí, es que... Venga, es que es pensar... alguien,
1: del que no, alguien del que no hablamos en este podcast fue de Haida. Y me siento ofendida por eso. La llena, la llena.
2: Sí, 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 yo sé, sí. Cuál,
3: yo, sé cuál, yo sé cuál es. Tal vez no sea buena recordando los nombres, pero sé identificarlos, ¿ok?
1: Ah, bueno, <ríe> bueno. ¿Y por qué me siento ofendida? Porque si se dan cuenta, nos muestran algo que no suele mostrar el anime en general. O sea, incluso el... el es en sí el... Pues, por así decirlo, el amor no correspondido, pero por parte de otro personaje. Sí, normalmente el que tiene amor no correspondido es como el personaje, el personaje el principal. El
2: personaje principal. El prota, pensemos, y
0: ya. Pensemos Naruto con Sakura.
3: Ah, yo pensé que era con Sasuke.
1: También. También. El <ríe> problema que es con los dos.
0: Ahí tenían el triángulo amoroso, ¿sí ven?
1: El perfecto triángulo amoroso.
0: Y Hinata que nadie le para bolas.
1: Um, pero sí, o sea, digamos, Haida, yo diría que. Para mí, la, la parejita Retsko y Haida sería como la parejita más hermosa de esta vida. Porque entre otras, por fuera del trabajo también es como... Sí, 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 sí. ah Serían muy compatibles.
0: Sí, pero eso lo sabemos nosotros como espectadores.
1: Ah, sí, ellos no. Ese es el problema. Tienen que salir todos.
0: Exacto. Entonces nosotros, a nivel de metanarrativa, sabemos que ellos son muy compatibles. Pero ellos realmente, a nivel de, de la serie no se han dado esa oportunidad y es algo que, que que es verdad puedes tener a la persona perfecta a tu lado pero si no no te das la oportunidad de conocerla fuera de ese contexto no, no sería no sería algo bueno no sería así como saludable sí me hago entender
1: sí que es el problema que digamos eh, ahí sí pasa en algunas parejas que se quedan, digamos, o solo que se conocieron en el trabajo y se quedan solo en el trabajo o que se conocieron en la universidad y solo se quedan en la universidad y hasta ahí llega su relación eh, vacaciones o cualquier cosa es como, ah, cierto, yo tenía novio o tenía pareja o lo que sea
0: Exacto, y sectorizan oh, su vida y eso se vuelve puede llegar a ser tóxico entonces digamos que ahí también es como esa parte como de, de madurez, ¿se podría llamar? ¿Algo cercano a ser maduro? No sé ¿Les suena?
3: No, o sea, el único consejo que yo doy para la vida a los espectadores es que nunca salgan con nadie del trabajo. ¿Cuánto?
0: Eso suena sí. a voz de la experiencia.
3: Y tampoco nadie de la carrera. No, yo no, yo no, yo nunca salí con nadie del trabajo. Yo había algo, o sea, teníamos una feeling con un tipo, pero nunca hicimos nada porque él también tenía el estándar el de que no sale con nadie del trabajo. En ese entonces cuando yo estaba trabajando. Y en el call center, uno de mis amigos <ríe> le fue re mal. El man salió con una vieja de su, de su propio grupo. Terminaron peleados mal. Tan mal que él tenía que pedir que lo sentaran en otro lado del flor Porque la vieja lo odiaba.
0: Uy, qué mal.
3: Y después la vieja quería convertirse en la supervisora y le tocaba hacer... <ríe> Qué, ri qué rico que el supervisor sea su exnovio, ¿no? Renuncie.
0: Renuncie, renuncie, mi hijo. No, pero somos millennials, no podemos hacer eso. ¿Quién dice que no? Bueno, podemos renunciar. La pregunta es, ¿podemos conseguir luego trabajo y seguir
2: viviendo? ¿Eh? Sí.
3: Sí.
0: ¿Volteando arepas?
3: Pues, oye, plata es plata. O sea, lo único es que nuestra generación lo... lo no, lo único es que nuestra generación se va a quedar es con una definición escrita de lo que es pensión punto
1: lo que yo sí. sigo, no es por motivar, a, no es por motivar a, a nadie, sino que pues sí, plata es plata y si necesitas mucho siempre, siempre puede ser webcamer incluso con, un, con la cámara de un portátil así que
3: gracias Aleji, por ese consejo para nuestra audiencia de hoy ya saben chicos, sigan sus sueños si no Siempre está la industria del porno.
1: Muchas gracias. <risa> es la industria Increíble. que más dinero mueve. Después sigue la guerra.
0: No, la religión. Oh. Ah, perdón. La oh, religión luego la guerra. Yo estaba ¿Siempre pensando pueden en abrir.
2: ¿Hacer un culto? ¿Así? Yo estaba pensando Bien en bonito. abrir una iglesia. ¿Sería bueno? Sí, a ver. ¿Qué rezarías?
0: No sé, estoy entre. ¿Qué
1: rezarías? Es diferente. Eso más bien, ¿a quién le arrasarías?
0: Estaba pensando en testigos de Cthulhu
1: du No
2: ¿De
0: no Es que estaba pensando En Dioses Caos de Warhammer Pero dije, oye, eso no es Tampoco. sano No Eso no es sano, van y mis cultistas se lo creen Y yo termino ahí sacrificado
1: Creo que me estoy empezando a preocupar por tu paz mental, hay muchos servicios de ayuda psicológica para esta época de cuarentena, te recomiendo que tomes alguno de ellos, no son difíciles, el teléfono no, no es difícil de aprenderse. O
3: oh, mires más historias sobre los cultos que han sido muy famosos en la historia y vas a ver que ninguno empezó así generalmente siempre son una persona que viene de otra de otro tipo de culto, siempre se cree el enviado de alguien mayor, generalmente Jesús, se cree en el próximo Jesús en tierra, tienen algunas que otra política bien extraña, empiezan a traer personas vulnerables
1: a través de los seis pasos de un culto.
0: Eso creo que ya tenemos idea para otro capítulo, ¿cierto?
1: Sí, eh, yo creo que vela anotando. sí.
0: Aquí lo voy a anotar en mi máquina de escribir No invisible
1: Oye, nos desviamos mucho Entonces sí. Vol
0: Volviendo al tema pero sí.
3: No sé, el tema salió fue que Gretzko y Haida tendrían que salir, pero o sea, una de las cosas que yo personalmente nunca haría y a pesar de que sean, o sea, puedan llegar a ser el amor de la vida del otro, afuera del trabajo, tanto en el trabajo, es que yo nunca saldría con nadie del trabajo. Eso es, obviamente, eso es de cada quien, ¿no? Porque es, hay personas que no le ven nada de malo como hay personas que también han encontrado literalmente sus esposos, sus parejas de toda la vida en su trabajo y aún así siguen trabajando juntos y se ven la cara todo el día. No está mal, pero personalmente yo no lo haría.
0: Bueno, ahí es donde me hicieron acordar de un amigo que tiene un dicho muy ordinario al respecto, pero creo que incorpora eso y también lo generaliza, que es tú no comes donde cagas, literal. y. Okay. Y si sí, digamos que incorpore esa filosofía y todo eso
2: Y generaliza Además, Eso es
3: yo,
1: lo mejor No, sí, yo estoy de acuerdo De hecho, en sí Sí, no 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 lo hagan De hecho, pues yo sigo en la U y Ni con una persona de la carrera A menos que haya muy lejos tracción tu primí para ahí O tu primí para el Más allá de la mitad Pero no lo hagan Compra, Oh, es
0: mío Primero Webcamers ahora es conseguir el Sugar Daddy. No, no, no,
1: no, 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 no. <risa> si te consigues el Sugar Daddy en la universidad y que no sea tu profesor, hay algo raro ahí.
3: ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando de no salir con gente? <risa> nada que ver, o sea, no puede salir con gente de otra carrera, otro trabajo, que eso no tiene que ver que uno va a conseguir el Sugar.
0: No, ¿Sí? ¿Sí? porque dicen como la diferencia de edad, pues, con la edad, la plata y no, no. No funciona así. No.
1: No, porque, tenga, porque seas más viejo no significa que tengas más dinero.
0: No, es más probable que tengas más dinero, o por lo menos... Es apel... en Colombia. Buen punto.
3: En Colombia con ninguna edad es probable que no tenga
1: dinero, punto.
0: Y menos nuestra generación. Recuerda que somos
1: el, el país del
0: 1%. ¿El 1%? El 1% maneja la riqueza del resto. Ah, cierto, cierto.
3: Entonces es más probable que te ganes tu dinerito siendo webcam.
2: ¿Vale? Eh, y
0: volvemos eh, con, bueno, lo,
3: con hay, las webcams. Por ahí, por ahí puedes encontrar Sugar, pero es un Sugar a distancia que te puede mandar
2: dinero. ¡Uf, uh, mejor te todavía!
1: Tokens. Te da tokens. Y no tienes que hacer nada tan que, que te desagrade.
3: Bueno, si uno no tiene tantos escrúpulos, ¿no? Exacto
0: saben que de nuevo se puso esto súper oscuro <risa> oigan yo quería hablar de un anime tierno yo quería decir algo tierno y no ¿Tú, ¿tú empezó a hablar de sugar de sugar lo que sea no ustedes, o sea, ustedes dos mujeres que perturban mi, mi, mi disfrute de las caricaturas de Sandrio ay por favor Piensa
1: que durante un rato, incluso están en Aretsuko. Dijo, bueno, no sería malo. En la primera temporada prácticamente estaba buscando un Sugar.
0: Literal. ¿Y no bueno? Literal. Y encontró el Sugar sí. y se dio cuenta que había problemas no reconciliables.
3: Pues, o sea, a mí la verdad me parecía que la, la relación de todas maneras con Todeco,
0: ¿todeco? Ah, ¿no? Tano. Tano.
3: El burro Elon Musk <risa> iba a ser, o sea... Lo burro no le quita lo
0: muy... lo Elon Musk.
3: Yo sé, pero sigue siendo un burro y me refiero al animal, ¿no? O sea, me <risa> <risa> refiero que literalmente es un burro. Entonces, lo que pasa es que a mí me parece muy interesante es que su vida era representada de una manera muy, muy exacta y es que él vivía en su limosina. Era muy inestable. Tú no sabías a dónde ibas, tú no sabías a dónde estabas. Solamente sabías que estabas ahí.
0: Que estaba con él.
3: Que estaba uh -huh.
0: con él y ya. Que de hecho eso fue, esa fue la vaina. Es decir, le daba como esa seguridad, le daba esa compañía, pero no le daba esa estabilidad que ella buscaba. Y, Exacto. y mal que ven. Y lo dicen a la perfección. Lo describen con el hecho de que él vive en su limosina. Y
1: también lo describen con algo bastante interesante. Su único amigo es literalmente algo que él
0: programó. Sí, literal. Eso suena ya muy triste.
1: Entonces, además, una persona como Red que triste o felizmente por la... No, no quiero decir doble cara, pero por la sociedad doble cara japonesa, literalmente la, la forma en la que ella vente a sus problemas es cantando metal y que la gente no lo sepa.
0: Solo le ha mostrado dos, a dos personas, además de sus, de sus besties. De sus amiguis. De sus amiguis que ella hace karaoke de metal.
1: Para desahogarse del asco, de vida, del asco de vida que tiene.
0: Exacto, es decir, se lo dijo a Resosque Y y Eresos que fue tan simple que simplemente le dijo, como que. Qué bonito. Y ya, y eso la, la desenamoró y todo esto.
2: Me imagino no. que Eresos
1: <risa> que Resosque será como, como como esa persona a la que le. A la que, le ay, a, la que, a la que se le confiesa en el amor eterno, no sé qué, y diría, como. Ah,
0: Gracias. Qué lindo, gracias. Sería ese... de gracias, en tres días te, te doy tu respuesta. Tengo que pensarlo.
1: <ríe> te
3: doy
2: tu sí. respuesta por escrito.
3: Pero porque, o sea, el tipo tenía su, su rareza y él quería hacer las otras cosas que él quería hacer.
0: Además, que o era sea... muy zombie.
1: Pero, bueno, o sea, sí, estoy de acuerdo con que de Sosque era raro y en sí la relación falló fue porque esta vieja se enamoró de otra vaina, literalmente entró una crush que nadie sabe de dónde salió. Eso pasa, uno se
3: enamora de algo que le ve a una persona y se enamora uno después de esa idea de lo que uno le vio en ese momento. ¿Y qué pasa? Cuando uno de verdad puede llegar a interactuar con esa persona y pasa lo que lo que pasó, uno está en ese espejismo, como enamorado de esa idea que uno solamente ve a esas personas como cuando ella lo veía así todo handsome, <risa>
0: todo está la rosita. Sí, literal, lo sí. ve todo rosa.
3: No es, no tanto como lo rosa, sino que como que él tiene una cara toda de estado,
2: de
3: y después sale como la cara todo como de supuestamente de ah, chico pues. guapo, ¿sí? Y a uno le pasa a eso, es como que uno está enamorado de la idea de ese momento de lo que pasó, de algo que uno no sabe explicar, es como, como si a uno le explique, como que uno le preguntan, es como, ¿y qué fue lo que le enamoró a esa persona? es como
0: Tiene una linda sonrisa.
3: Tiene dos piernas, creo que no le faltan otras extremidades eso espero. Yo creo que sí, es un espécimen aceptable pero está vivo respira <risa> entonces, o sea, digamos que a mí me gustó, porque a, como tal, creo que esa es de la parte que más me he identificado como en ese, en, el, en, en ese show, como que y tanto que uno le muestra la foto de la persona, de los amigos, y no es como
1: uy, o sea, pero uh, que todos son como, sí, claro qué lindo, qué lindo que que
3: le... para adentro es amiga. como
0: que que le ve <risa>
1: una
3: amiga diría como, hmm, por, lo menos te, por lo menos tiene buenos sentimientos es que tiene una <risa> linda personalidad sí, o sea, por lo menos es de buenos
1: sentimientos,
0: como yo siempre he dicho no existe tal cosa como la personalidad a primera vista
1: pero es que sí, digamos el problema de eso es que era que realmente no se veía en esa relación, y él no le paraba a la relación, y hasta ahí llegaba y... es ya, que no porque... era lo que le importaba él quería sus plantas es eso, o sea, me
3: encantó mucho ese como ese como glimpse al final del capítulo donde sale como llegando a su casa y está llena de plantas, o sea, es, uno se da cuenta que no era su prioridad, su concentración no está en el trabajo, o sea, el trabajo porque pues le toca.
2: Todo.
3: Eso necesitamos plata.
0: Necesita necesita plata. Todos necesitamos plata
3: y no le interesa estar con otras personas porque no le interesa en ese momento de la vida él, él se siente satisfecho con su con su pasión que al parecer es la bo, es la
2: botánica, la botánica. La botánica.
3: No. porque tiene que porque le, le... a mí lo que me, me causa curiosidad es saber el tigre blanco que fue lo que le dijo de por qué necesitaba una novia que fue tan inter... o sea, debió ser algo tan convincente que lo convenció de, 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 de sacarla a, la, a Gretzko. O sea, le dijo el significado de la vida. Porque...
0: Sí, es la única forma en la que lo movieron. Es como que, ah, no, es amable conmigo. Y dice, güey, está enamorada.
3: Sí, pero, o sea, es que el tío, o sea, y ahí cortan porque el man le dice, es como, ¿puedes salir con ella? ¿Puedes tener una novia? Y es como, ¿ah? ¿Por qué? Tú ¿Por qué tendría una novia? Y ese mal algo le dice.
0: Sí, yo no sé qué le dijo. Le dijo el significado de la vida. Le dijo 42. No sé. Y.
1: Le enseñó el fut la, los secretos del futuro y del más allá.
0: Sí, exacto. Y sale con Dretzko.
1: Y durante un buen tiempo, hacen entender que fue como que.
2: ¿Tres meses, tal vez? No, hacen sí. entender
0: que fue como, como un mes, mes y medio.
2: Uh... El caso. No.
1: No sé, salieron bastante. Sí, eh, para mí, digamos, esos capítulos para mí fueron un tanto dolorosos de ver, porque yo era como, es una hueva, no, es más simple que un caldo de bola, se nota que no está interesado en tu relación, ¿qué haces
2: ahí?
3: Pero, o sea, en ese sentido es como que cuando uno está en ese, uno no está metido en eso, es como que tratando de sacarle jugo a algo que uno cree que está ahí pero no está, entonces... No sé, y a mí me gustaba porque, o sea, todo el mundo decía como que, o sea, era Gretzko, pero hombre. O sea, era todo tiernito y tenía como su lunar acá. Me encantaba, o sea, era como... A mí me parecía muy hermoso. <risa> Lo siento, yo soy rara, entonces
0: yo creo que
1: por eso me conecto con el tipo Seguramente. O sea, yo me consideraba rara, pero no llegó a ese punto de rareza de conectarme con resosque
0: No, es que Resoske es... Eres es... Es especial
1: O sea, hay puntos hasta en donde yo digo Bueno, en algún momento incluso podría llegar a ser un montón, Si alguien me la llega a montar tanto Y yo me quisiera desquitar Pero eso es que no encuentro cómo.
3: tras sí. el mundo Que le importa, o sea, el man está como
0: uh, <ríe> Es un zombie sí. <ríe> funcional Bueno, pero sí Al final Lo que podemos decir es que Creo que a Gretzko Es muy relatable para todos en cualquier sentido, o en algún sentido, por lo menos. Es
1: al menos te puedes identificar con un personaje. Al menos uno.
0: En alguna característica. Es decir, ¿Para? honestamente, yo me siento identificado con Fénico más de la de ma, más tiempo del que. ya
1: ¿De que sería
3: me saludable. Me gustaría
0: admitir es saludable.
3: Dice mucho de tu. de tus rasgos de personalidad, <ríe> querido.
0: Sí, lo sé. Pero, pero es algo así. Y también, digamos, me ha pasado la de Haida de quedar ahí como idiota y es como que... ¿Por qué no lo hago? No, es que eso es ser muy... Muy idiota. Se literalmente
1: piensa como... Eh, ahí sí la escena de Homero. Espera, espera, ¿sigues aquí?
0: Sí, literal, literal. Haida en ese aspecto es la escena de Homero. No, ¿qué dijo después? No. Nadie me dice lento. Homero, ¿sigues acá?
3: vaya que si sí eres lento, mero.
0: espera, me digo que oye, ya vete
3: pero, o sea, digamos sí, o sea puede ser que uno que otros rasgos de personalidad pero, o sea, mí, yo creo que lo que les digo, lo que más sentí identificada, no con ningún personaje, sino fue como con ese momento en particular, porque lo he vivido y lo he sentido pero, digamos que con otro personaje como tal más específico como que tal vez no. Pero es porque yo personalmente he pasado por esa experiencia, entonces
1: yo
2: he Al menos salido con un, con un reto. sí lo
1: estoy diciendo no. Al menos lograste identificarte con algo. Lo que yo digo es que o sea lo escribieron de tal forma que cada uno tiene sus propios problemas y les importa eso, únicamente sus propios problemas que después de un punto no dice, oye, sí, yo puedo ser como él. O algún momento fue así, o lo que sea. Sí, Hay muy pocos personajes que realmente no hayan profundizado, como Comilla y It's Bonnie. Bueno, la comadreja y la lagartija, la lagartija la odio. Pero. Es una
0: víbora completa en la oficina. Patum, sí.
1: Pero realmente, en algún punto, yo sí considero que cada uno está tan metido en su propio cuento y en su propia vida que. Sí, en algún punto yo. Llego a aparecerme a alguno.
0: Ay, sí, todos sabemos que a decir verdad. Somos... Eh, sí, todos podemos tener nuestra fachada y ser muy funcionales y ser geniales. Y realmente al final todos somos una mano, un manojo de inseguridad y problemas no resueltos. Y esa es la verdad. Y eso, mucha improvisación. Sí. Y mal que bien eso es lo que, lo que retrata Gretzko pues en términos muy reduccionistas y minimalistas. Y por eso creo que llega a ser muy relatable porque... No hay perfecto, todos tienen sus problemas, todos tienen sus razones de ser, todos tratan de. Ahí eh, sí, de llevar el día a día de la mejor forma que pueden. Ahí eh, sí, desde el jefe ton que, que tuvo un jefe no de mierda y entonces entrar. se volvió un jefe, jefe de mierda. Cada vez que es la chismosa de la oficina, pero que es una madre muy dedicada y es una madre que trabaja. En
3: Japón.
2: En Mi
0: Japón. un
3: pues médico. ¿no deberían tener suficiente dinero?
1: no digo yo creo que allá o sea, creo que los médicos allá ganan prácticamente lo mismo que acá en ese aspecto pues tampoco tan mal, pero no es que ganen la millonada a menos que se dediquen a cirugía plástica o a reconstrucciones o a pero hacen entender que el esposo de ella es un médico de de EPS prácticamente, bueno, del servicio de salud
0: de la, EPS. De la EPS. EPS. es algo muy, muy de acá. Colombiano. Colombiano.
2: Bueno, servicio de salud. Servicio
0: de el salud. servicio de salud.
3: Pero sí, creo que a mí me gustó que ese es como, para no, o sea, del tema de los padres, creo que ahí fue cuando salió el hipopótamo papá. Sí. Y me parecía muy tierno sí. siendo papá. ¿Sí, Ese que es el es? mejor papá de la de los animes. ¿no? <risa> Comprobado, 100% real o fake.
0: ¿Por Gendo no lo es?
3: Pues ahí en los
1: comentarios
2: están. No, diciendo Juan, que te te eran un padre. Perdón.
0: Por lo menos es un padre responsable. Sí tenía una razón auténtica para irse.
1: No. Igual, no los aprender alquimia y los dejó hacer transmutaciones humanas sabiendo que en algún momento la iban a hacer. No, no,
0: literal, tenía un no. asunto inconcluso Es como que, güey, al final bot, Al final en ese momento Decidió hacerse amigo De las más de tres millones de almas Que tenía dentro de su cuerpo no. Eso es loable Pero ¿por qué las
3: tenía? Porque tenía una, un deseo Egoísta de ser inmortal
0: No, ni siquiera fue él fue el homúnculo, solo que Chico, engañó no, a todos y le dijo como que no, acá es el centro del círculo y es como que ¿qué? Chico,
2: ahora,
1: siguiente padres del anime, ¿quién <ríe> es el peor y quién es el mejor? Eso es otro capítulo
2: El mejor espículo No, por
1: ahí estaban comentando en el Facebook que había mejores, que había padres decentes, solo que en este momento no puedo ver los comentarios <ríe>
0: No, y es que seamos que honestos. No es, un, es un trope. Es un trope. La que siempre está es la madre. Y la matan.
1: Sobre todo si tiene el peinadito aquí de trencita a un lado.
0: Sí, si tiene el, pe el peinado así que es todo el cabello hacia un lado. Ahí es seguro que la van a matar en los primeros tres capítulos. Ya, firmado. Está hecha su acta de función. Perdón,
3: pero sin la muerte de. de sin, la, sin la muerte de Trisha, no hubiéramos tenido nada.
0: Buen punto, buen punto. Buen la vieja punto.
3: tenía que morirse para que todo tuviera sentido. <risa> Qué triste Me... que no tengan madre, pero pues tenemos que hacer historias.
1: <risa> y es que en cuanto a escritura de historias, los padres realmente son un obstáculo. Sí. Y matar a la madre es lo más sencillo, porque es la persona que más te obstaculiza pero que también te da una motivación mayor para hacer las cosas que no habías hecho antes. Entonces...
0: Solo pensemos, en Star Wars, ¿cómo es que Luke decide irse con Obi-Wan? Es cuando literal encuentra a sus tíos vaporizados.
2: Pero bueno, ese es tema para otro capítulo, por favor, <risa> señores.
0: Bueno, pero sí es es una cuestión y al final del día eh, volviendo nuevamente al tema
1: Dios, estamos muy dispersos con esta cosa
0: <risa> Sí Mientras no volvamos a tener buenas ideas de inversión, todo está perfecto
1: Ok, ya sabemos
3: que en el próximo temporada se le va a morir la mamá a Gretzko, punto, o sea, ese es el siguiente paso
1: <risa> <risa> Y ahí es donde finalmente va a decidir hacer algo con su vida decentemente <risa> ya no la va a tener nadie que la joda. Entonces, punto Ay, qué triste se nos murió, pero bueno. No a tener a alguien que allá en mi casa y la limpie y sea un completo fastidio en mi día a día.
0: Sí, literal, ¿Cómo entraste? No le saqué una copia a tu llave mientras no te das cuenta. Arrestela, por favor.
1: Marica, eso también es de policía. Ella eh,
3: llamó a, ahí,
2: a la policía. Ahí,
3: ahí sí llegó a la policía. Solo... Luego, los, los. Lo más irónico es que la mamá le decía siempre que dejara bien la puerta bien trancada y ella cuando entró la dejó abierta.
0: Sí, exacto. Yo solo digo ¿no?
1: que, que gracias a, a Gretzko me preocupó mucho más por los problemas de Japón.
0: Aunque yo sigo diciendo, uno de los problemas de los japoneses es que no tienen suficientes groserías disponibles en su lenguaje.
1: Eso es problema de la mayor parte del mundo. Nosotros tenemos varias groserías. Por eso dije, nosotros no estamos en la mayor parte del mundo. Nosotros tenemos varias groserías y cómo volverlas compuestas. Y cómo sacar groserías nuevas de groserías antiguas.
0: Exacto, nosotros tenemos eso. Creo que por eso es que podemos sobrevivir tan tantos problemas. Y ahorita la pandemia por eso no nos ha afectado tanto.
1: De nuevo, hay líneas de psicología, puedes llamar a ellas... O Tuitas, te recomiendo usarlas. Sé sí qué pandemia está viviendo Alejandro, pero parece que
3: está muy buena. ¿Porque me invite? Porque la mía no, no está como tan cool.
0: Por dos. Ah, no, la mía sí. no es que esté cool. Lo que pasa es También que la es está
3: armando. <risa> no, 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 no entiendo.
0: No, pues yo sé que me armo así una farra ilegal.
3: Pues ya sabemos que alguien se va a escapar a comer empanadas y cervezas. <risa> <risa>
0: <risa> bueno, sí, sí Él
1: nos va a contar cómo le va en su escapada de pola y cerveza eh, Extra ilegal
0: es, extra, es triplemente ilegal, piénselo hay No, las
1: empanadas ya no son ilegales
0: Ah, ya no, cariño. entonces solo doble, doblemente ilegal Por las leyes secas, ya saben
1: Pero eso solo si sales en ley seca No hay ley seca actualmente porque... O al menos... Eh, no, 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 no hay ley seca.
0: No ya ley seca por cuarentena. ¿Tenía? Solo al inicio. Solo al inicio. Ah, sí, solo al
3: inicio, no, ya. ¿Tú, ¿tú crees que la, la gente se va a aguantar estar encerrada en la casa teniendo toque de queda detrás de esa sin trago? No, o sea, ahí sí salen a marchar.
1: A, a ahí sí que cuarentena ni que toque de queda ya de entonces, una. Entonces. Esto es el paro nacional. Entonces. <risa>
3: No entendí lo de las empanadas ilegales, o sea, en qué? ¿cómo
1: así? No te acuerdas que hubo una época, pues aquí en Colombia, donde tener puestos ambulantes era ilegal porque supuestamente podían distribuir más cosas por los puestos y que no daban no tantos impuestos y bueno, una mano de cosas. Y en sí lo que pasa es que la mayor, la mayor cantidad de puestos ambulantes son de empanadas y cogieron a los puestos de empanadas y los botaban, los incautaban, de todo, les hacía, los policías les hacían de todo. De ahí salió el hecho, el, el hecho de decir que las empanadas eran ilegales porque la mayor cantidad de noticias sobre incautación de puestos ambulantes eran sobre puestos de empanadas. Incautación de
2: empanadas. Incautación, <risa> incautación de,
1: empanadas. de empanadas. La policía Ay. debía haber comido muy bueno esos días. <risa> Bienvenidos a Colombia, chicos. This is Colombia, motherfuckers. Entonces, ya
3: sabemos agradezco la próxima temporada yo apuesto que la mamá se muera
1: es muy probable vale igual si quieren ya está el teaser de la tercera temporada y la verdad yo sí yo 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 la verdad sí <risa> espero que no Ay. sea tan raro como parece ese, que ese haya un pinche... muerto <risa> <risa> que haya un muerto por favor aunque sea un suicidio que no japonés. pero es que
0: esta esta temporada se va a ver bien rara Solo piensa, hay una escena donde Retsuko aparece como idol y parece que compró un novio moñito, un novio virtual.
1: Con Moñito Rosita y traje Rosita y todo, conociendo como es y que canta. <ríe> como un idol.
0: Sí. Y lo otro, pensemos en la escena que tiene el unicornio, que es un. es un unicornio y hasta el momento no han mostrado como animales fantásticos, entonces va a ser como el. Como el novio digital de Eretzko. Es como que... Si
1: sí, aquí nosotros tenemos a nuestro unicornio. Mi... Pero tiene sentido.
3: Ya que como es... O sea, es, es, una, es un novio fantástico y real. Pues qué más... Qué, qué mejor que sea un animal y real. Bueno, ah, sí.
0: Es
1: un excelente
0: punto. Es un excelente punto. Ya que estaba buscando características irreales. Pues hágalo bien y real. El Unreal a 200%. <risa>
3: es la venganza del burro de Elon musk ahora es unicornio y <risa> los <Elon> musk
0: <risa> <risa> es como Tadano era la pa eh, era per es decir estaba feliz con ta hasta qué punto fue que dijo cuando ta le dijo no creo en el matrimonio
1: no creo ahí ahí está ahí murió ahí murió y ¿Lo en dijo? ese momento decidió conseguirse un novio virtual con las cualidades de ta y que si sí quisiera
3: yo sabía que eso iba a ser muy predecible, eso como que todo, todo estaba como muy perfecto y yo sabía que el tipo le tenía que sacar la mano por algún
2: lado.
1: Obvio. De nuevo, es que a cosas es esa serie en donde dicen, oye espera, estás estás demasiado feliz, no hay algo que no cuadra, espera, botón listo, ahora sí, esa es tu vida, catástrofe inminente. Que decir verdad
0: es lo que nos pasa, todos estamos felices y siempre llega una catástrofe. Nos llegó una pandemia este año.
1: Todos teníamos planes para 2020 y en, en nuestras casas.
0: Sí, todos queríamos viajar, conocer, hacer amigos. Y miren nos encerrados en nuestra casa hablando de, de muñequitos de Sandrio.
1: De caricaturas para adultos mayores de 20 años. No, para niños
0: mayores para de 20 niño, años. Yo creo
3: que eso se aplica también como para mayores ya como de 25, porque de 20 años todavía están muy, muy adolescentes. Diría yo. Depende. Yo no sé, diría yo. Pero bueno. El punto es que odio a los chinos.
0: <risa> Por bueno, los... Pero realmente tenemos
2: que el paso que
1: sigue Estados Unidos probablemente serán la <risa> siguiente potencia
0: Bueno, pero ahorita lo importante es que a Gretzko es relatable Todos podemos identificarnos con alguna Aunque parte Aunque sea con las
1: situaciones
0: Aunque sea con las situaciones Hay algo con lo que nos podemos identificar Y que siempre nos queda la bota Es como que, sí, me ha pasado Sí, así soy yo sí. Y si la bota Queda Ah, la bota me queda Juepinga, parece hecha la medida Ahí deben tener Un molde así En yeso de mi pie
1: en madera, cariño, en madera.
0: No, en yeso, porque no es que en el yeso lo puedes hacer, puedes hacer el negativo, entonces es todavía más perfecto. Pero bueno. Bueno, entonces sí, eso es lo que, lo que trae a Gretzko y realmente es algo que nos presenta como situaciones que vivimos como adultos de una forma muy infantil, muy, muy masticadita, muy paladeable. Honesta. Honesta. Y es que es lo mismo, es como una narrativa tan, tan de niño pequeño que realmente lo que hace es simplemente convertirlo en una narrativa muy honesta, en una narrativa que simplemente se va dando y simplemente vamos a aceptar de una forma casi que indiscutida. Sin eso, pues, ahí sí. Honestamente, en esta temporada sí espero una... ¿Como cosas más irreales?
1: Es que según lo que vimos literalmente de dijo bueno hasta aquí llegó la vida normal de una oficinista y vamos a enloquecernos y eh, explotar el hecho de que ella se desahoga cantando cantando deathcore, así que aprovechamos
0: vamos a poner a cantar canciones de idol o sea que yo ah, voy a
1: ser la próxima
0: integrante
3: de baby metal sí oh, eso estaba pensando sí, para
0: hacer la <risa> Sí, sí, ya sabemos. Redsko re confirmada como próxima integrante de Baby Metal. Pues si ¿sí ya grabaron con Dragon Force, ¿qué les quita tener una pandita roja de Sandrio en su lineup. De hecho, sería muy tierno.
1: Podría sí. llamar mucha gente.
0: Sí. Es
1: Japón, Japón siendo Japón.
0: Es Japón. Sushé, es Japón. Como Lady Bird.
1: Literalmente sería. O sea, sería como les
0: el... Pero. Sería en como qué?
1: El espíritu, el espíritu animal de Ladybug En esa temporada
0: Sí, es posible Es posible Pero bueno, sí Entonces Ya para finalizar Les queremos de nuevamente Recordar de nuestro Giveaway por parte de Geek Imploder Como parte de la celebración de Inari Media Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Midnight?
3: Tienen que tomarse la foto, que de hecho no vi que nadie tomara la, nos mandara una foto para eh, para lo del mood bank, que fue la semana pasada, que nos tenían que postear, tenían que postear una foto, seguirnos en Instagram alguno de nuestros panelistas. En ese entonces, pues está nuestro compañero Danero, que era delicatesen, y además de eso, referenciar a un amigo. Y tenemos hasta la otra semana, ¿cierto?
0: Sí, hasta el jueves de la otra semana donde vamos a cerrar pues ya los... la entrada y para el siguiente capítulo anunciaríamos a nuestro ganador del código de Slade Spire. Ya. Entonces sí, eso es lo que tienen que hacer. Recuerden... Participar, tienen la oportunidad y seguirá haciendo. Si seguiremos haciendo otros giveaways para otros milestones que tengamos acá en Dinar y Media de nuestras marcas personales. Ahora, volviendo al tema. ¿Quién se acuerda de Avatar?
2: Yo. A ver, es Avatar. O sea, dude.
1: Mientras no sean los monachitos azules, todo el mundo, no, todo el mundo se acuerda.
0: Ni la película esa perversa.
1: Shh, eso no existió. O sea, la pregunta debe ser como,
3: ¿quién ¿qué es lo favorito de Avatar? Airo.
0: <ríe> ¿Podemos aprovechar que Lux, ¿podemos apreciar el hecho de que Luke Skywalker es el señor del fuego sai.
1: No, Airo sigue siendo mejor que todo el mundo. <ríe> en mi perspectiva.
0: Ah, no, sigue siendo mejor, pero yo solo digo, apreciemos el hecho de que Luke Skywalker es el maestro del es el señor del fuego Sai. Es genial y es, es, es espectacular la actuación ahí. Como
1: último comentario fangirlista hacia el tío Airo, si hubiera sido el señor del fuego Iron en fuego Ozai, ni el Avatar os hubiera derrotado.
0: Tushe. Eso es cierto, el Avatar es... Sí. Además que tiene una de las mejores escenas, me encanta es... Así, libro 2. Nunca creí volver al lugar de mi mayor derrota militar. <risas> Y como turista. <risa> es todo el sí. mundo ha
2: llegado a ese
1: punto.
3: O sea, a mí la verdad me parece que ahí está la... porque va a estar la discusión entre, entre avatares, porque también vamos a, a, a hablar sobre Cora. Entonces, personalmente, la verdad no entiendo por qué la gente odió y le dio tanta palo a Cora. Fue diferente, obviamente. O sea, la verdad, yo entiendo que la gente estaba esperando que si salía otra temporada o salía más... O sea, salía más programa de Avatar, iban a continuar con la historia de, pues, de los cuatro protagonistas. Pero de todas maneras, me parece que Cora como Avatar hizo lo mejor que pudo. Y obviamente, ella no es Sang. En las entrevistas, lo primero que hablan con los creadores es que hicieron el personaje completamente opuesto a. porque querían desligarse de ese avatar, ya que, pues, era una persona completamente diferente. Que sean avatars, no significa que cada persona va a ser la misma.
2: Lo que Obviamente. pasa es que yo
1: creo que le dieron tan duro, es por. Eh... Por esa misma, por, digamos, por la misma razón que comentábamos que le fue mal a Star Wars en el capítulo de Star Wars. Había tanto tanto hype porque Avatar, eh, pues la leyenda de Ang es una serie que en mi perspectiva está muy bien hecha de cabo a rabo. Uno la disfruta a lo largo de los tres, cuatro libros. Cuatro
0: tres libros, libros tres, tres libros. O sea, la primera Avatar sí. tiene tres libros. Obviamente sí. es, es genial, tiene pues pero sus tiene, fallas narrativas. Y Sus fallas narrativas, como todo, pero, pero
1: tenía mucho hype. O sea, la gente cuando escuchó, uy, una nueva serie de Avatar, y de nuevo, estamos hablando de una serie que es como la epítome en la animación y la tipo y la epítome en la, en la narrativa de animación. Pues es imposible darle gusto a todo el mundo.
0: Ahí yo, yo no le voy a dar palo a los creadores, le voy a dar palo a esa Nickelodeon. Por una sencilla razón. Ah,
1: bueno, también tenemos el problema del
0: productor. Eso, porque Nickelodeon está obsesionado con ese rango de edad de 9 a 12 años. Y obviamente Korra estaba hecho... Era para los fans de Avatar previos. Es decir, los niños que vieron Avatar cuando tenían 10, 12 años. Son ahorita adultos, jóvenes, adolescentes que mínimo tienen 18 años. Que obviamente ese no es el... El target de Nickelodeon no sé por qué. Entonces, de alguna razón, no sé cómo se le ocurrió a Nickelodeon que la secuela a su serie más exitosa como estudio. No iba a ser popular en la primera temporada. Entonces afanaron todo. Trataron de resolverle el. el arco a todo el mundo. Trataron de hacer todo afán. Y al final, después, lo que pasó es que. Ay, esta vaina realmente sí le fue bien. Y. Simplemente tuvieron que empezar a subir stakes, subir stakes, subir stakes, a ver qué pasaba. Sí, decir, o sea. Eh, yo creo que el problema ahí fue producción, porque si se ponen a ver, desde el inicio en Ang, tenemos al Señor del Fuego Sai como enemigo y por tres temporadas construyeron al Señor del Fuego, o sea, hay como esta amenaza súper ominosa o sea, no
1: solo como, o sea si lo podemos comparar, no era una amenaza así, fuerza de la naturaleza como Voldemort, sino más bien como dude, este man también va mejorando este man también va creciendo, era más bien como un Darth Vader
0: él también tiene sus planes y él sabe qué es lo que va a hacer en cambio acá llegaron y primera temporada y ya acabamos con Amon. Y Amon era el que, el que creía que iba a ser como un personaje así fuerte. Y, y, y no y lo volvieron nada. Y de hecho, la primera vez que lo muestran, lo muestran súper atemorizante. Porque ¿cómo demuestra su poder? Quitándole el bending a otra persona. Y es como... Ok, le acabas de quitar lo especial. Y se supone que la única persona que sabía hacer eso era el avatar Ang
3: Pues sí. Lo que pasa es que obviamente el desarrollo de los personajes y la construcción de la historia cambió totalmente del cielo y la tierra, ya que pues en la primera se hizo una narrativa que se construyó el, se construyó la idea, primero que todo, la idea del malo se construyó porque de hecho nunca lo vimos, nunca vimos al señor del fuego hasta el último hasta la última temporada.
0: Lo único que sabíamos es que fue es que es el señor del fuego y que es la razón por la que Zuko está sí. desfigurado.
3: Y que es el hermano de Airo, de, de el papá de Azula y de Zuko.
2: Es todo Punto. lo que sabemos. Pe
3: Pero lo que pasa con Cora es que también, es, o sea, digamos que fue una combinación de varias cosas, porque yo entiendo entiendo cuál es la brecha de Nickelodeon. Entiendo que ellos tienen, es porque ese es el público, de ellos que tienen que explotar, ahí está el dinero. Lo que pasa, y eso se, y eso se vio reflejado cuando salió, cuando empezaron a tener que mover la brecha, del, del eh, ten, tuvieron que empezar a mover la brecha del horario de Cora cada vez empujándolo cada vez más hacia la noche, porque la, los niños no lo estaban viendo. Y era eso, era como era una historia que pra, tras de eso ya empezó mucho más compleja, porque ya empezando por ahí Cora es una adolescente, tiene problemas de adolescente con un mundo donde ella tiene que lidiar con el odio de ser el avatar, porque hay gente que odia al avatar, y estando en esa época, gente que odia a los venders, porque se volvieron, de hecho, empezaron a tener, ella manejaba varios villanos, los venders también eran villanos, pero al mismo tiempo eran alabados en su deporte, que no me acuerdo cómo se llamaba, Pro Venden. Y, y por esa razón es que sale, sale Amon como defensor de los no venders para quitarle ese poder a las personas que estaban sobrepasando su habilidad que tenían ante las personas normales. Y yo creo que se apresuraron cada, pues en cada temporada con el villano. Personalmente no me parece malo, me, a mí me gustó que, ten, que tuviera como más retos, porque de hecho si uno lo ve así, Cora tiene más retos, tiene muchos más villanos, y a mi parecer... Personalmente, no me odien, eran más fuertes que el señor del fuego, Sai.
0: Porque ya habíamos pesar, visto al señor del fuego, Sai, entonces no puede, tienes que escalarlo.
3: A pesar de que Ang se haya enfrentado con el señor del fuego, Sai, cuando llegó el cometa de Sosin. Todo el mundo sabe eso, pero aún así, me parece que los otros dos personajes de Cora tenían como. No sé, tenían más como personalidad malvada, por decirlo de alguna de alguna forma. Eh, y aún así no les pegó con el público ni no les pegó con el público infantil pero también la gente que seguía de Cora, lo que decía Har eh, Hareji, la gente que venía de Ang o sea, los que vimos Avatar y después esperamos Cora ese, ese público también le pegó durísimo o sea, hubo gente que odió a Cora punto
1: además, digamos una cosa ¿No? que yo sí
3: creo que
0: entonces, ¿ya saben? si quieren escuchar más de esta conversación de por qué Avatar es genial de las diferencias entre Ang y Korra y cómo va a ser y cómo básicamente hacer así leyendas narrativas. Recuerden, recuerden sintonizarnos la próxima semana donde vamos a estar acá en Inarimedia TV como siempre, recuerden seguirnos, seguir nuestro podcast y seguir nuestras redes sociales. Entonces, donde nos pueden encontrar. Areji, ¿dónde te pueden encontrar para que puedan escuchar tu melodiosa voz? O verte también.
1: Bueno, principalmente estoy en Instagram. Eh, para las personas que solo nos escuchan, me pueden encontrar como arroba H A R E J I. Y nada, ahí sencillamente encuentran las cositas que hago y que me gusta, que me parecen lindas de ver. Gracias, chicos.
0: Midnight, ¿dónde te podemos encontrar?
3: De en este momento me pueden encontrar también en Instagram. Y con. Eh, perdón, <ríe> ya soy un poquito lenta. En MidnightCat.bog de Bogotá. Así me pueden encontrar en Instagram. Ahí es donde estoy tratando de ser más activa. Y pues más adelante les contaré más cosas que tengo pensadas.
0: Ok, listo. Recuerden, yo soy Alvart. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a Media. Muchísimas gracias a nuestros queridos espectadores que hacemos esto por ustedes. Muchísimas gracias también a la gente que nos apoya a través de escuchar nuestro podcast en Spotify o seguirnos en nuestras redes y también colaborarnos acá durante la transmisión y grabación del programa. Muchísimas gracias a ellos. Entonces, a mí me pueden encontrar en Twitter, Twitch e Instagram como Halbard Hobby, H-A-L-B-A-R-D-H-O-B-B-Y Estoy relativamente activo en las tres plataformas En Twitch me encuentran lunes, miércoles y viernes De 8 de la noche a 11 de la noche Y ya, sin nada que decir Nos despedimos de ustedes esta noche Que tengan una hermosa noche